0: Yo, 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 Começando mais um Gringos Podcasts... Gringos Podcasts... É isso aí. Gringos Podcasts... Sejam todos e todas bem-vindos... Eu sou o Ney... Hoje na lateral esquerda aqui... Boa noite, Felipe Peixão...
1: Boa noite, Ney... Boa noite, Igor oh, yeah. Obrigado pelo privilégio Não. de fazer essa noite com vocês...
2: Você sabe que você é especial, né, Peixão? Pô, obrigado... É, é um prazer ter você aqui com a gente essa eu... noite... Tô quase chorando. Não, não fala isso. Não fala isso. Neizinho, muito boa noite.
0: Tá emocionado, Peixão.
2: Muito boa noite, Neizinho.
0: Boa noite, Igor. Amendoim. Boa,
2: boa noite. Neizinho, hoje é 24 de outubro de 2022. Hoje é uma segunda-feira. Agora são 7h25 da noite. É, estamos começando o episódio 182. Demorou? Oh, e isso. antes da gente começar esse episódio, nós estamos em todas as plataformas digitais. Com certeza. Spotify, Deezer. Deezer. Amazon. Apple, procurou pelo Gringos Podcast e você encontra a gente. Boa. Demorou? Boa. Neizinho, é, antes da gente começar também, vamos agradecer o nosso patrocinador. Edfire. Agradecer a Edfire, que colocou a gente desde o começo. Começou como um dos nossos apoiadores. hoje é um dos nossos patrocinadores master. A gente tem 5% de desconto lá, só usar os cupom Gringos Podcast. O QR Code tá na tela para mais informação. Você escaneou, já cai direto no site dos caras.
3: Boa! Demorou? Boa, boa, boa. É isso aí. Seja membro.
2: Seja membro, Neizinho. Seja membro do Gringos Podcast. É muito fácil. Tem um botãozinho aí, seja membro. Você escolhe o que melhor cabe no seu bolso. É importante lembrar que se você for Gringo Master, você consegue ajudar melhor o programa. Sim. Demorou? Caso você não tenha cartão de crédito, basta entrar pelo apoia.se barra gringospodcast que você consegue fazer pelo boleto. Demorou? Facinho. É facinho, Neizinho. Não, não, tem, não tem dificuldade. Perguntas tá bom?
0: hoje, Igão?
2: É, perguntas, iremos ler todas as perguntas independente do valor Então você aí quer mandar um superchat, um pix, manda seu superchat, manda seu pix A gente vai ler todos independente do valor É importante lembrar que o maior superchat ou o maior pix Ou, o melhor, ou, ou melhor dizer, o maior superchat ou pix da noite ganha um par de ingressos para o Somos o Rap Festival Que vai rolar no dia 5 de novembro
0: Isso Demorou? Vai ter... Glog, Dexter. Eduardo,
2: D Menos Crime, DBS, vai ter, meu, muito show de show rap. Asso, show asso. É, Neizinho, antes de mais nada, você que tá quebrado, de bico seco, não consegue mandar um superchat chat, um pix pra gente. Entra lá no arroba PodcastGringos, tem uma caixinha de pergunta e manda, manda sua pergunta. Seja criativo, que a gente vai escolher no máximo três. Demorou Legal, no máximo, boa. no máximo três. É, é isso, boa. sem mais delongas. Adjetivos para o nosso convidado, Neizinho. Adjetivos? Aditivos. Neizinho e peixão.
0: Professor de MPC.
1: Adjetivos, Peixão. Metalúrgico, aposentado, Olha pai.
0: É, Peixão? Bom
1: filho. Olha aí. Bom marido. Caramba, que O cara é o rap em São Bernardo. Olha Será que ele. Produtor, produtor MC.
0: Será que ele já foi aí? Peixão?
1: Olha, eu acho que ele dança no chuveiro. Ele é da NPC? Ele é da NPC, não?
0: <risos> sim, sim, ele é. Oh.
1: Ele é o cara da NPC. Ah. DJ? Não, DJ ele não é. Não, não, é ele jeito. ele arrisca de soltar as músicas. Mas ele é beatmaker monstro. Olha professor, aí. professor. Você é louco. Com certeza, é... professor mesmo. Com grande satisfação e após muita insistência. Para, não teve insistência nenhuma. Muita insistência. Isso é louco. Chegamos na letra B.
0: Seja bem-vindo Black Alquimista. Fala mais. No Gringos Podcast.
1: Fala você. Aí. Marcão Black
4: Alquimista. Salve, salve, boa noite a todos, a todas. Quero agradecer primeiramente aqui ao Ney, né? Miliana aqui na correria, fazendo o, o gringo, né? Vendendo disco, né? Também. Loja, loja da gringos aqui, agora que esse podcast maravilhoso que tá registrando várias histórias de hip-hop, de rap aqui, super importante pra cena. Quero agradecer meu irmão, meu mano aqui, ó, Felipe Peixão. Salve, Peixão. Gente boa, só que é São Paulino, né? É. Graças
0: é. a Deus. Ninguém é perfeito, né? São Brecha?
4: Paulino e gosta de Bonnie, velho. Olha aí. Você é louco. Mas aí, Peixão, meu amigo também aí, ó, é uma satisfação estar aqui com você. Quero agradecer também aqui, meu mano, Amendoim, certo, Amendoim? você é louco, satisfação toda nossa receber você aqui hoje, Blackê. Obrigado aí pelo suporte aí, eu sei que você dá show aqui no, no podcast. <risos> Estamos aqui, né? O pessoal tá na sintonia aí, é uma honra estar aqui com vocês aqui, dividir um pouco da nossa história, certo? Com certeza. E é isso.
2: Neizinho, que... temos brindes para o nosso... Temos mimos para o nosso convidado? Sim, temos a
0: caneca que vai temos chegar essa semana. Oh. A caneca, caneca quem faz o Airbase. Oh. Aí nós vamos entregar na mão do peixe, que o peixe vai... Você, você convidado para
1: ir lá no oráculo?
2: Agora vai ter que ser, né? <risos> E a gente também tem o voucher, não?
0: Hoje temos o voucher temos também o aqui voucher. do Bronx Tattoo, caso você queira fazer uma Tattoo, Black, dá oh. tá na mão aí. O voucher de 500, reais tá? Acabei oh. de vir de lá, Black. Voucher lá é. do Bronx
2: Tattoo, na Avenida Celso Garcia. Próximo ao metrô Carrão, só colar lá, meu. Ele oh. já tatuou vários monstros do rap nacional e, meu, você logo será o próximo. Só encosta lá. Tá aqui, ó. Sem encostar. É
4: só colar lá só no, colar. no Bronx Tattoo, é Bronx isso? Obrigado, Bronx. Bronx Tattoo.
1: Vai fazer o blequinho no pescoço, é isso mesmo? Você é louco?
4: <risos> será que eu entro em casa, não? Vamos embora, vamos embora. Vamos contar umas histórias. Vai. Vamos,
0: vamos, vamos, Black.
4: Vamos lá, vamos lá.
0: Black, fala pra nós aí como é que foi seu início na música, você tem alguma referência familiar? Ou foi ouvindo naquela época as músicas antigas mesmo que você se identificou? Como é que foi o início do Black
4: Alquimista? A música? Como que a música começou a entrar na minha vida e participar da minha vida? Mano, assim, é o meu vô, né, velho? O meu vô, não tem como eu falar de música e não falar do meu vô, né, velho? Meu avô que, que, que toca, tocou vários instrumentos ali, tocava sanfona, tocava viola. Ele fazia flauta de bambu, velho. E tocava flauta de bambu. E nessa daí, né, assim, desde de pequeno, já, com essa, né, convivendo com a música. Meu pai também ali, que toca disco também, né? Meu pai, ele, ele, ele é, gost, gosta, né? Tinha um carreira e pardinho ali e tal. música sertaneja raiz. Tal, raiz. E eu lembro de, ouvia muito ali meu pai comprando disco, né? Foi aí que começou o vício, né? Ixi. Meu pai chegava com o disco em casa lá e tal, não tinha um carreiro e pardinho e tal, aquelas histórias, olha só, histórias contadas e tal. E aí, ali, foi, foi, foi ali a, a, a primeira vez que, assim, que eu comecei a, 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 com a música até então. Certo. Aí depois, né? Teve aquela situação mesmo ali que a gente viveu nos anos 80, né? que a música começou a, 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 aquela questão do Michael Jackson, toda aquela coisa do, da música começou a invadir, né, é, geral, assim, e aí não teve como você também não fazer parte daquela situação, né, certo. me lembro ali do disco do Billy Jim, né? né, aquelas situações também que, o thriller. quando, Thriller, isso, Albo Thriller, Albo thriller também, e aí lembro também daquelas situações que ocorriam na época, quando ia lançar um videoclipe, né, era no Fantástico à Noite, aquela história toda, pode ali. crer, todo aquele suspense ali, Pode lembro ser. disso daí também, e é importante também falar também nos bailes, né, porque assim, na, nessa mesma época também, acontecia ali os bailes, né, tinha os bailes de garagem também, né, que acontecia, eu fiz parte de uma equipe de som depois, né, equipe de som de bairro, né, que aí foi e aonde... é DJ também, então,
1: Neizinho. É, DJ, DJ, no... DJ.
4: Ou você falando é errado. Os quatro
0: elementos, Black
4: Colecionador, colecionador bravo. <risos> e aí, na época, tinha uma equipe chamada chamava Dynamic Power. aquela época, a gente tinha mania de colocar nome americano em tudo, né, velho? Sim, Então, certeza. era mais ou menos essa, essa ideia lá. E aí eu lembro dessa equipe, foi aonde que eu comecei a, a entender ali do processo, ver os tocar e tal, os bailinhos de garagem, aquela coisa e tal. E depois, assim, eu lembro também é, da questão da TV, né? Que também, anos 80, começou a aparecer ali o, o filme Beat Street, né? É, depois o Fresh, acho que Fresh Dance, né? Break, Break Dance também. Break dance. E aí começou a invadir toda aquela situação lá, tal o pessoal começou... Aí aquela questão da dança, né? Porque o meu primeiro contato acabou que foi com a dança, né? Você é, se,
0: se colou ali na São Bento também?
4: Querendo ser b-boy, né? Aí. aí você querendo ser b-boy e tal, aquela coisa tal ali. Antes da São Bento ainda, eu lembro do, dos programas de, de, de calor ali, Raul Gil na época. Até então tinha lá aqueles programas e tal. E aí eu lembro do Black Juniors. Black Juniors até naquela época. Deixa eu ver se eu trouxe o disco aqui. Acho que nem, nem, nem trouxe o disco. O
0: Black Juniors. O Black
4: Juniors. E aí eu lembro que aí essa situação toda da música, a música americana, o rap, começou a tomar conta. Mas assim, é, não dá pra esquecer que o soul, né, o funk soul, já, eu já ouvia assim, algumas coisas de James Brown, né ouvia também alguma coisa assim de, de Tony Tornado, alguma coisa assim também, né, os, os, os tios, né, é, a gente começava, o, o pessoal mais velho da, 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 da vila até então também, Sim. E aí a, a, a música foi, acabou que, que foi, né,
0: fazendo parte
4: da, da, da nossa vida ali. Boa. É, isso aí é os anos 80, né, assim que foi a minha formação de baile, né, depois eu acabou que comecei em baile também. Quais os bailes que você colou, Black, na
0: época? Você lembra?
4: Sim, sim. É, eu lembro que os bailes que aconteciam, na que eu, sou, eu sou de São Bernardo do Campo, né, nascido e criado em São Bernardo, na região do ABC, metropolitana, região metropolitana de São Paulo. Certo. E eu lembro ali do Chopapo, que é um baile que eu fui muito, inclusive foi lá que eu conheci a minha esposa também, né? Legal. E outra, outro baile... Chopapo outro... era quem Chic Show? Chique Show. Que que fazia lá? Chique Show. Só que antes do Chopapo, na verdade, existia um, um, um baile que era no Esporte Clube São Bernardo, né? Hum. Que, na verdade, quem fazia esse baile na época era o, o Mister G. Mr. G fazia esse baile e o DJ era o alemão, inclusive ele faleceu de Covid, né? Que Deus o tenha, o DJ é alemão, ele que fazia esse baile lá na, na, no Esporte Clube, né? É, eu vou falar um pouquinho depois do esporte, mas assim, os bailes que eu, que eu curti na época: Esporte Clube, Show Papo, aí também tinha o Clube House, né? Que, que, era, que era o Baile do Cascatas também. Sim. Né? Cheguei aí na Newton Tom e Suzano. Não sei se você lembra desse baile eu lembro, aí. lembro,
0: não cheguei a ir lá, mas eu lembro. Era na mesma época mesmo. E
4: o Tom, Tom e Suzano. Aí tinha também Clube da Cidade, tinha Radial, que era a coisa mais, mais novas assim. Isso. E eu lembro também de ter ido no, 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 no Palmeiras, né? Palmeiras era onde que acontecia os, os shows, né? Os shows internos. Os eventos os ali, eventos, ali, né? eventos, chique show e tal. Também fui no, no Viola. No viola de, viola de Ouro. Pô, você
1: saía bem mais que você sai agora, Marcão. Pois é, né, velho?
4: Não, e detalhe. Agora. Não, e detalhe. Agora você não
1: assim... sai mais, agora você tá preso, agora...
4: Não, e assim, a gente saía agora... mesmo. Era, saía. Agora pro Alvará cantar, <risos> a <gente> tem que. <risos> agora, nem com Valinight, Night, né, Peixão? Nem Vale Night tem mais, né, velho? Isso é louco. E a gente saía mesmo, assim, tipo, saía em turma, né, velho? E assim, a maioria da galera não tinha carro, era de busão, era de trem, entendeu? Pode crer, a é gente... verdade. A mãe da gente até falava assim, ah, vê se você chega de manhã aqui, porque não vem a aparecer de madrugada, porque era perigoso, né? Então você ia pro baile, ficava até acabar o baile, para depois vir embora, né? Então essa aí era a realidade dos anos, final dos anos 80, anos 90, assim. Sim, sim. E, e foi esses bailes, assim. É importante lembrar, né, que num, num desses bailes, inclusive, né, que foi lá no Esporte Clube São Bernardo, foi onde aconteceu o primeiro festival de rap na época. Ah, o é. Fast Rap 89. Nesse Fast Rap 89, no mesmo palco, tava ali Hood, tava o DJ Negralha, Sim. tava o, o Paulinho, que foi DJ do Cascatas, não sei se você lembra, o, o, o Paulinho do DJ do Cascatas, e o JL, final do JL, JL, tava nesse palco também, nesse festival. 1989. Festival Fast Rap 89, que na época foi falado e foi chamado, é um festival de rap lá.
0: Esse aí, os caras chegaram a lançar a coletânea também, porque na época eles faziam muito festival, depois saiu em vinil, você lembra se, se esse aí saiu ou
4: esse, não? Esse daí, foi, esse daí foi um daqueles que a gente foi enganado. Ah, é? <risos> é que, tipo assim, é, existia a situação na época, né, do, do, ali no começo do rap até então, que tinha os concursos de rap, que os donos das equipes, na, na época, o né, que, que eles faziam? Sabia que a gente tinha público e precisava encher o baile, né? E aí, nessa daí, um dos itens ali para você ter a pontuação, era torcida. Né? Se que você... levava mais, era, um era ponto, mais aplaudido. Era um levava, ponto a mais.
0: Levava, levava caravana, já era... Uma... É.
4: E aí, deixa eu te falar uma, uma coisa interessante. Adivinha quem que era da minha torcida? Quem? Lady Rap, Cris Lady Rap, minha vizinha. É mesmo. A Cris, <risos> a Cris Lady Rap na época, ela era, ela morava no mesmo bairro que eu e na época ela era da torcida lá tal. E aí depois, né, nesse festival rolou várias situações porque assim na época chega Mas a ser... era,
0: era alguma equipe que fazia lá? Ou... Era, era,
4: então era a equipe chamava, deixa eu lembrar, Soft Dance, que é a equipe do, do G que depois acabou que ele tinha algumas, ó, tinha uns eventos especiais que ele levava chic show e levava break Mad. Aí na hora que os caras viram aquele público, adivinha o que, que os caras fizeram? Ah, vamos fazer o nosso baile. Montaram o deles. Montaram o deles. E, e foi isso que aconteceu lá, que foi o Show Papo, entendeu? Por isso que eu falo, antes do Show Papo, em São Bernardo, existia o esporte né, clube São Bernardo com, sim, sim. Com, com o pessoal lá, entendeu? Que aí onde foi que começou tudo, né? Essa situação aí da, da gente fazer o rap e tal, pagava, a gente pagava pra entrar no baile pra cantar, velho. Olha a situação, é. pagava, Pra entrar no baile, aí teve... Já era alquimista não, Marcão? Não, nessa época o meu grupo chamava de é... Solução Rap. Solução Rap é o nome do grupo. E aí depois virou DJ Beat Conexão Hip Hop, que na real é o nome que tá aqui nesse livro aqui depois, nos anos 90, que é, o... que é o nome que a gente tava na época usando aqui. Alquimista, ele, ele, ele é formado em 97, na verdade, né? Porque depois da posse Raúsa, né? A gente faz uma junção de vários grupos. Na época o Tem estava estourado, né? E a gente queria fazer alguma coisa naquela linhagem, assim, de pegar vários MCs, né? Pegar e, e formar a banca. E formar a banca. E, aí é onde que, que aparece o Alquimista, né? Opa. Mas é isso. É, o homem tem história, hein, Peixão? <risos> <risos> Deixa não eu ver esse livro aí, ABC Rap. Mas vamos, vamos, vamos falar ali. Você falou da São Bento, certo? Vamos falar da São Bento. Na São Bento é interessante que ali anos anos de anos oi, final dos anos 80 89, né? É, tava acontecendo as equipes de baile tava tava se fazendo vários bailes, né? E na época as equipes de baile tinha os programas na, na rádio, né? No caso da Chico Show tinha o Black and Love, a
3: Black a, Mad Charm
4: Dance, Dance, o a Zimbabue o não som lembro, são da massa, som da massa, tinha som da massa, a It's Circuit Power também tinha um programa que eu não lembro o nome também. Né? E aí, o que acontecia? Era onde que a gente se informava e pegava as fitas cassete para gravar as músicas, né? Porque na época não tinha Shazam. Sim. Pensando o quê, Peixão? Shazam pegava... é um privilégio. Não, os caras pegavam o disco e, e raspavam o rótulo. Não, eu tô ligado. Imagine, Shazam, velho. Shazam, não existia Shazam.
1: Shazam é um privilégio. Né?
4: E aí, nessa situação toda, naquela época ali, só pra pontuar, né? Do, da, da Praça Roosevelt ali, aqui, não, antes aqui da São Bento, hum. aí a gente ficamos sabendo no, no, pelo rádio que tava tendo a São Bento, né? Inclusive teve, tinha uns flash que o pessoal fazia na época aqui da São Bento, eu lembro que eu vi Taíde pelo rádio num flash mob da, da Rádio Bandeirantes na Olha época. Olha que legal. Que eles colocaram, eu falei, pô, tá tendo rap na São Bento, vamos colar
0: lá, né, velho? E, ô, Black, você né? tá falando isso aí, na época os caras falavam mesmo, né? Na, isso. na, na programação, tipo, ao vivo eles falavam, é, faziam link também às isso. vezes, né? Isso. E eu ficava em casa ouvindo, mano, dava uma vontade de estar na parada, é. tá ligado? <risos> aí você
4: falava, mano, tá acontecendo, vamos lá, né, velho? Onde que é essa São Bento? E pensa, morava em São Bernardo. São Bernardo, né? é. E tipo, eu tô falando, na época eu tinha acho que 14, 15 anos. Mas vamos. O lá. metrô já chegava no Jabaquara. Tinha metrô de Jabaquara. Aí você tá tirando, né, Peixão? Porra. O peixão já está começando. Desculpa, peixão. Agora é ao vivo. Hein? E aí a gente fazia toda, aquela, aquela, fazia toda aquela, aquela conexão. Na época existia o Expresso Brasileiro, era o ônibus que vinha para cá, para São Paulo. E tinha um outro, um outro ônibus também. É, ele vinha para o
1: centro, ele vinha de Santos e ele, e
4: ele vinha para o centro, Santos, velho. Vinha de Santos e passava lá no ABC. Não, não. Ele, ele saía mesmo de São era, Bernardo. Era intermunicipal. Intermunicipal. E tinha um tinha uma outra linha também que, que vinha para cá. E aí a, nessa época também tinha tinha também Jabaquara que a gente pegava o metrô e já descia na São Bento. Tinha Jabaquara, peixão. E aí nessa situação a gente chegamos lá, né? Foi engraçado porque assim né? nessa época a gente estava ouvindo né as histórias do rádio e tal, é os grupos da época que tava já se destacando na época eu lembro do do 1 né? BGP, Bugdow produtos. Vixe, Naquela é época... Somzão, hein? Que tinha aquele, aquela capa que ele tava... Que ele tinha sampleado o, o Malcolm X. O Malcolm X. Aí, naquela... É o, o álbum que tem Stop The Valence, né? Stop é. The Valence. Aí, nessa época, inclusive o meu, eu comprei no Mapping. Olha é. só, hein, gente. Né? que ano que é esse disco? Esse disco é 88, 89, alguma coisa Não. assim. É, 88, 89. Por aí. O primeiro o disco que eu comprei também foi no Map, Por que
0: pareça, então, mano
4: aí nessa época aí peixão é, a gente uma coisa que chamava bastante atenção da gente aqui né acho que, talvez até concorde comigo a gente não tinha acesso a, a, a tipo assim aos bonés roupas e a gente achava louca aquelas Os aqueles vestimentos da época né? Aquele Muito jaquetão creio. aquelas paradas o que que nós fizemos nós fomos lá comprar uma jaqueta preta né comprar umas cinco jaquetas pretas e na época né Aí eu falei, ó, vamos chegar lá no estilo, né, velho? Vamos na São Bento, vamos chegar no estilo. Pelo era menos... a primeira vez. Era a primeira vez. Aí a gente chegamos lá na São Bento, todo mundo de jaqueta preta, tava eu, ó. Na verdade, assim, você não fez a pergunta, mas deixa eu te falar. Tava eu, Black, aí tava o White. Quer dizer, o cara do meu grupo era o White, eu era o Black. Disse, ah, por que, que se chama Black? Então tinha o Black tinha e o White. White <risos> né? Aí tava eu, White, tava o DJ, o DJ Beat na época. Tava também o, o DJ, DJ Cool, DJ Cooley, que era o Zirão na época. E tava também o irmão do, do DJ Beat também, que era o DJ cri E aí nós chegamos tudo no estilo, todo mundo de jaqueta preta. Calor de 40 graus. É, daquele jeito. Mas, tá, mas tamo no estilo. Tipo aquele episódio do Chris lá. Né? É. Chegamos no estilo, velho. Chegamos todo mundo lá na, na São Bento e tal. Aí o Fish tava lá, velho. Aí o Fish olhou... Mano, vocês parecem os caras do Bug Down, velho. ir embora, podia ir embora. Aí, aí nessa história toda da gente parecer Bug a gente tava. Na época, assim, a gente tava. ouvia-se assim, falar muito que, que tinha as gangues lá fora já, né? Certo. Aí a gente falou, Pô, a gente vamos dar o um nome da nossa gangue, então, de, de Bug Down, né? Só que nós colocamos Bug Rappers. Não tinha Bug Productors, nós Colocamos Bug Rappers. E aí viramos, fizemos um. Né? Fazemos uma, uma tela, um símbolo lá, b, BDR lá e... e mandamos Meteu na jaqueta. A jaqueta e nessa daí nós éramos Bugdown Rappers, né? Tinha aqui a, as gangues da época aqui da, da, da São Bento, mas assim, não, nós somos São Bernardo é. e Rappers, é isso. E aí eu lembro também depois disso, aí eu vim outras vezes aqui na São Bento também e teve a separação. O pessoal que era b-boy ficou na São Bento, né? E o pessoal que fazia rap foi pra, pra Roosevelt, pra Praça Roosevelt, certo. na época. Só que essa época que teve essa divisão, acabou que a gente tava fazendo mais a cena nossa lá em São Bernardo, né? Aí teve um dia que a, a, a Cris morava lá na, na mesma vila que eu, lá, mesmo bairro. Aí ela chegou pra mim e falou, porra, Breck, você tem que colar na Roosevelt. Eu falei, mas o que que tá pegando lá? Falei, Não, o pessoal tá tudo do rap, tá lá. E na época era a Cris, né? A Cris Lady Rap e a DET, que as duas, que era o, o grupo chamava Lady Rap, né? E as duas andavam junto. eu falava, ah, vamos lá, vou ver qual é que é lá. Aí a hora que eu chego lá, tava o final do JR né Doctors MCs, é, MT Bronx, co, junto com o co Ivo, na época, Face Negra, o Ivo, Face Negra.
0: O Ivo tava semana passada lá com a gente. É, a, a, tava coletando a Consciência Black 2, Não, lá, né? Não, que virou,
4: é, virou depois. <risos> é. Mas aí tava essa galera, quem mais? Que tava. Lá, Artigo Baby Boy. O próprio grupo do, do, do JR Brown, na época, ele chamava Estilo Selvagem. Chamava Estilo Selvagem, que até hoje tem o. O, ja, é, é, o Jackson, né? Acho que é o Jackson que tá hoje. Que, que, que tá aí. Graças a Deus tá aí. Mas assim, é, eu lembro dessa galera lá na, na, batendo na, na caixa, porque lá assim. Eu lembro da a cena aqui, na, 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 da Roosevelt, que tinha tipo um mercado, acho que era Pão de Açúcar, eu não lembro, o um mercado lá, e no final assim tinha uma caixa de correio. E a gente ficava ali naquela caixa de correio, batendo e fazendo a batida e, e rimando. Essa era a pegada naquela época nossa lá, entendeu? E aí eu lembro que a gente vinha todo sábado, era sábado da tarde que era o encontro, assim, tipo... A tarde, sábado, a gente tava lá e ficava trocando ideia, falando de som, de música e tal, né? E aí, só que ficava ruim para a gente vir de lá para cá. Foi aonde que a gente falou, ah, vamos fazer aqui na cidade, né, velho? Porque é muito longe, né? Com essa história de fazer na cidade, a gente começou a procurar um local lá na cidade, na época, que também tinha bastante gente, porque a gente queria tipo um lugar, tipo o um metrô, né? Onde passasse, passasse bastante pessoas. Central, pessoa. é. é. Aí nós tentamos no um Terminal Ferrazópolis, do Trólibus. Só que aí os guardas já embaçou. Sai daqui. Né? Beleza, tem que arrumar um lugar legal, né, velho? Pô, Aí nós fomos fazer, nós fizemos, começamos a fazer os eventos lá, os encontros, tinha uma, uma quadra, na época, bem no centro ali, São Bernardo. E aí, essa história da quadra era foda, velho. Por quê? Tinha uma quadra e uma avenida, né? E do outro lado da avenida tinha uma marmoraria. Né? Aí o que, que a gente fazia? A gente precisava de energia. A gente arrumamos equipamento tudo na época. As MK, tudo, né? Os, os irmãos Cara de Pau, na época, já tinham gravado com cascatas. E aí os cara, a gente já tinha toda essa coletividade com a galera lá, né? Aí os caras já chegaram com os tocadisco e tal. Aí o que a gente fazia? Os caras desligavam a marmoraria a gente mandava a extensão na avenida Ixi. e ligava lá pra fazer a energia. O gato. O gato. gato. Aí a gente tava fazendo o nosso evento com a energia... É, emprestada
1: Patrocinado, patrocinado, é, patrocinado pela sinário.
4: Marmoraria mas, Fala mas... o nome
1: da Marmoraria aí, Marcão Pra dar uma força pra Marmoraria <risos>
4: mas, é, mas sem autorização, né, Peixão Até que um dia que o cara fez que foi e Voltou Aí a festa acabou Aí a gente come de novo sem, sem, sem lugar O cara nem
1: pra fortalecer o rap em São
4: Bernardo mas... Não, velho, não. ele falou assim não, Esses moleques, esses, esses, moleque, esses doidos aí Tem que se virar aí a, gente, aí, nós, aí a gente vimos naquela situação de novo E agora? Vamos fazer evento aonde, velho? Aí existia a pista de skate que estava abandonada em São Bernardo Tinha a pista de skate lá né? E a gente sabia que tinha uma galera que colava na pista de skate Que curtia rap né? E tava abandonada lá Aí a gente falou, ah, vamos colar lá né? Vamos colar na, na pista de skate, nós vamos se encontrar aqui Só que quando nós, nós começamos a, a se encontrar lá na, na pista de skate né? O que que aconteceu lá? É, não tinha energia de novo Só que lá não tinha marmoraria Não tinha nada, não tinha nada. Aí um, um mano na época falou pra gente Ah, velho a gente tem que Um cara que já era um pouco mais... Né, tinha mais conhecimento. Ele falou, a gente tem que ir num departamento de cultura, mano. Tem que ir num departamento de cultura e, e a gente... Tentar pleitear uma tomada lá e tá? tal. Aí a gente marcamos uma reunião lá com o cara na época, né? O secretário, o Ronaldo. Aí, beleza, marcamos uma reunião, fomos lá e tá? tal. O que, que vocês querem aqui? Não, tipo assim, chegamos lá, né? Ele não falou desse jeito, né? Aí chegamos lá e tá? tal... É, 16 anos, 15 anos, 17, sei lá. Aí chegamos lá, pô, caramba, né? Sabe quando você não sabe que você paga imposto? E você. Aquela época que você não tinha informação. É. Caramba, negócio da hora aqui tal, né? Pô. Aí o cara recebeu a gente. É... Vocês são do, do rap e tal? Falei, é, somos do rap. A gente quer uma tomada. <risos> nem, nem falamos boa noite, né? A gente quer uma tomada. Então, dava, um, além da tomada dá para a gente fazer outras coisas e como assim não porque a gente tá fazendo com rock tá fazendo com reggae e só tá faltando <risos> o rap aí eu falei, mas não a gente vamos vamos vamo fazer algumas ações porque naquela época a gente não tinha conhecimento que de cidadania que você tem direitos e, e que você paga imposto e aí vai olha que situação que tem é informação né E aí beleza aí começou a fazer as reuniões lá no creque do baeta tal ah, o que, que vocês querem fazer, tal? Tá? A gente quer a tomada lá, né? A gente também quer a gente fazer. Só um... quer a tomada, mas é. a gente não quer ajuda de custo. É. Olha as <risos> ideias, né? Aí nessa daí. Não, dá pra gente fazer uma estrutura de evento, né? Na época tinha uma rua, né? Uma ruazinha do lado da pista lá. Pô, dá pra fazer uns eventos aqui com palco e tal. Pô, oh, legal, dá pra trazer, dá pra trazer um, um, uma galera pra gente. É, que a gente conhece, né? Dá? Dá? dá e dá pra vocês também apresentar também Pô, legal, o que vocês querem trazer quem? Ah, a gente quer trazer o Taíde Aí levou o Taíde na época Olha E os grupos da cidade Teve as reuniões, levou o Taíde Na época o Taíde morava em São Bernardo, hein Olha só, ele na época acho que ele era casado com a, com a Silvana Que é a primeira esposa dele lá Que é a mãe da filha dele, a mais velha E ele morava no Riacho Grande na época, o Taíde Taíde, eu não saía da casa do Taíde, velho. Eu aprendi esse negócio de Digging por causa que eu vi os discos original dele lá. O Taíde é um dos. Tem Taíde... um monte. São quatro, cara, que me, me influenciou no negócio de Digging. Taíde, Caverna. Caverninha. Célio. Célio E o outro, quem que é? Nino Brown. Que é meu padrinho de casamento. King. É King, King Nino King. Brown. King. King Nino Brown. E aí, nessa história toda aí, né, velho, de da gente tá lá, né, de... de, de de estar tá conversando, de estar tá fazendo essa reunião, começou a acontecer vários eventos. Aí nesse, nos eventos teve taíde, depois teve Racionais, e aí a gente queria gravar o disco, porque as equipes já tinham dado calote na gente, a gente tava cansado de levar calote. Que é aquela história que você falou lá. Sim. Aí a gente chegamos na época pro pessoal, né? E falamos pra galera lá assim, pô, pessoal do Departamento de Cultura, pô, a gente quer gravar um disco, velho, porque a gente tá cansado de, de participar de concurso de rap e chega lá no final e nada.
0: Não chega o vinil. Não
4: chega o vinil. E na época tinha estourado aquela bomba do De La Soul, de, 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 de De copyright, de, de direito autoral. Aí os caras da prefeitura falaram: mano, não vai ter como. Porque tá tendo um problema de direito autoral e tal. E a gente sabe que o rap, a base do rap é o sample tal, e tal. Mas por que, que vocês Pô, não fazem? A prefeitura faz... é bem informada, hein, é, na época. É, lógico, né? <risos> os caras vão querer pagar direito autoral. E, e aí, nessa daí, os caras chegou e falaram Mano, por que, que vocês não fazem um livro? Aí a gente falou Pô, mas a gente queria fazer um livro escuro, mano. <risos> não, porque <risos> não existe livro Não existe livro em lugar nenhum Aí fala, ah, tá bom, então vamos fazer um livro Então como é que vai ser a história do livro? Não, todo mundo que estiver participando aqui da reunião Vai ter que trazer duas letras, né? Aí a gente vai fazer uma revisão, mas sem tirar a originalidade E aí a gente vai fazer um livro um livro que vai ser, na época, foi bancado pelo Fundo de Assistência à Cultura, o FAC, né, da cidade. Aí esse livro foi onde que nasceu esse primeiro livro aqui, o primeiro livro de rap. Que ano que é, Marcão? 92, que 1992. Cara. Abril de 1992, primeiro livro de rap da América Latina, esse aqui. Que tem uma, é, Vários grupos participaram, inclusive o Marco Torreira, é. ele reclama que não participou do livro, mas assim, existia uma regra para participar do livro, que tinha aqui nas reuniões. Porque aqui tinha grupo de São Bernardo, de Diadema, de Santo André e de São Paulo. que O Jabacora Breakers, na época, participou desse disco. Então, aqui, quer do dizer Lico. que o Tem seu
1: Lico. Dexter foi tesourado do livro? Não, ele
4: fala. Ele fala, ele sempre fala. Ele fala assim, oh, pô, o livro ABC Rap não me convidou, tá? mas na época tinha umas regras que os caras inventaram lá.
0: Mas ele participou ou não?
4: Não, ele não, não participou e ele reclama, ele sempre fala. Sim. Mas assim, é, na real, assim, acho que na época ele não, não teve essa... a informação não deve ter chegado, porque ele tava... Né, fazendo show esses parados até então. Pode crer. Mas assim aí aí nasce esse livro né o livro ABC rap na época que foi base de várias teses vários estudos aí várias coisas assim importante que aconteceram depois tem como base esse livro né o livro ABC rap dando história,
2: hein? Ô, Black, chegou um superchat aqui pra você, meu mano. O Simão Malungo, ele fala... Gostaria de agradecer a pessoa e o profissional que você é, Black Alquimista. São Bernardo está em festa. Agradeço toda a equipe gringos pelo trabalho magnífico.
4: Ô, valeu, Simão. Simão monstro. Salve, salve, meu mano. Simão Malungo, também da posse Raul, seu DJ bravo aí, velho. Você fez um
1: set ali, meu...
4: Simão é bravo, hein, velho? É o defensor da, da cultura do... Do do, do do vinil, né?
1: E ABCD. O 7 era só ABCD. Você viu? Irmão... Meu, você é louco.
4: É, o Simão, ele tava na, no lançamento do, do álbum, o último álbum que nós lançamos aí, do Alquimista. Inclusive, ele participa, né, com... Ele já foi do grupo Alquimistas, né? O Simão. E aí, nesse último álbum, ele participou, né? To, tocando em duas faixas ali, fazendo uma colagem, esquete e no, no lançamento que o Peixão tava lá, assim como outros, outras pessoas que participaram, né? Ele fez um set lá que apresentou várias músicas é louco, ali. É louco, foda. Simão Malongo, abraço, tamo junto, meu mano. É aí, isso.
0: Simão. Oh, Black, você trouxe alguns discos aqui. Esses
4: discos pois seriam é. o
0: quê? Algumas referências no início lá do... do... Os discos não vai deixar de presente pra mim,
4: Marcão? Vai ficar... A ele falou. Como eu sabia que o, que, o, que o Peixão ia pedir, eu só trouxe a capa.
0: Então...
4: <risos> <risos> eu sei, eu conheço a peça. Então eu trouxe
0: só a Qual, capa. Quais as
4: importâncias desses discos aí pra você, o Black? Man, Ó, oh, tá faltando um aqui, mas a galera deve conhecer, né? Esse daqui é um, é uma das pedras fundamentais aqui do, da cultura, né? Sim. É aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso hip hop, cultura de rua, né? Que, que na, na real, assim foi um divisor, né? Na verdade, a pedra fundamental aí do, do, do hip hop, né? Igual eu falei ali, ali no começo que eu ouvia na, na, no programa da na época, né, da, da Chic Show ali, os, os, os Fresh Mob, pessoal na São Bento, até a foto é lá na São Bento, né, tem todo um significado esse, esse disco aqui, Hip Hop Cultura de Rua, que tem Taíde, que tem MC Jack, Código 13, o Credo, né, produzido na época, acho do Marote aqui, né, tem, quem mais aqui, tem o Nazi, né, tem várias, várias pessoas da época aí que ajudou a produzir esse disco aqui, esse é um deles. O outro é o Som das Ruas também, né? que um... tem Os metralhas, né? Isso, que, que tem os metralhas, que tem também... É, acho que... Saiu
0: pela Chic Show esse Saiu, aí, saiu pela
4: Chic Show. Na verdade, foi uma das primeiras coletâneas da Chic Show. Isso. Existe uma briga aí, né? Na internet, se você for procurar, Peixão, você que gosta de ficar enchendo o saco dos outros. já tô vinhando né? Ó, ó. Existe, uma, existe uma situação desses dois discos aqui, ó. Existe uma briga. Dizem que esse daqui No, no rótulo esse, esse disco aqui ó, né, Esse aqui ó, Esse disco aqui no rótulo ele é de 88 O rótulo do disco é, O Carlinhos veio aqui e falou
0: que é, O dele é o primeiro o, dele é o primeiro Esse é. aqui
4: é 88, eu também, eu também falo E eu sei que esse daqui é Mas existe uma briga Esse daqui é o que todo mundo Depois acabou né, conhecendo mais O rap por causa desse daqui Mas assim é, Se você for analisar e dividir o primeiro de, de coletânea, assim, acho que de, de rap, acho que foi esse daqui. Coletânea que eu falo de equipe, né? Sim. Acho que foi esse daqui. Agora, se você for dividir e falar de coletânea de grupo de rap, eu acho que seria esse daqui o primeiro, né? O, certo. O, o Cultura de Rua, né? Esse é o que
0: tem a cerveja? É o, que tem, a, é o
4: que tem a cerveja, o Cascatas. Inclusive o é. Mr. Tell, que, que descansa É aqui que eu seguro pra
0: você, Marcão. É, recentemente ainda, né?
4: Irmão, da, irmão da, da jogadora de basquete, você sabe, né? Não. A, a, a como é que é o nome dela a Marta irmão da Marta irmão da Marta que jogou basquete com a Sim. Hortência a... cara Marta não a, a, a Marta não a a, 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 a Marta a outra Marta a Marta
0: essa é a Magic não
4: a Marta Black
0: a Marta Black, a Marta
4: Black. Esse ó esse daqui também é um também né remixou dançou aqui. esse é de
0: que ano Black
4: esse, esse aqui aí? é 87 velho então esse ó. é o primeiro então, 87 esse daqui então, na real então, saiu Carlinhos, é
0: Carlinhos... É, o seu saiu depois.
4: Isso, esse daqui, ó, tem aquele milô do Milo do Bastião. Bastião. Que é em cima do Fly Guys. Isso, Sebastian Rap Boys, saiu aqui, ó, 1987, tá até aqui embaixo aqui, é uma coletânea aqui,
0: é o Pepeu e o Mike.
4: Isso, até tem a participação do Dynamic Duo aqui, ó. Se bobear quem programou aqui, acho que deve ter sido o Marcelo Tidaboni hein? Sim. Que tá sumido, hein? Por Marcelo Tidaboni que programou vários do Rap Nacional, aí E esse daqui, ó, remixou, dançou. Inclusive, eu dei um desse aqui pro o eu tinha dois lá que a gente sabe que o Dandam é DJ Dandão, um abraço também, que gosta da cultura hip-hop aí. Que louco, mano. Né, esse disco aí é um disco raro também. E, e depois tem um outro aqui, mas a gente vai falar mais depois ali. Vamos, vamos, vamos avançar aí nos anos 90 aí, porque... Deixa
0: pra, deixa pra depois. Dá, pode deixar com ele as capas, Peixão, depois ele guarda aí.
4: Peixão já quer pegar minhas capas aqui já, isso é louco. E aí, depois desse livro ABC Rap, né? Depois do livro ABC Rap, o O que que aconteceu? A gente estava numa administração lá na época, na cidade, né? E tinha mudado a administração na época, né? E aí foi onde que foi a nossa formação que a gente começou a entender que é, dava para trabalhar poder público com rap. E isso foi copiado depois por várias cidades, inclusive por São Paulo, né? Na época depois eu lembro também que aquela história que eu tava falando da Roosevelt, da Praça Roosevelt, a galera que tava lá acabou virando o, o sindicato negro. Né? que da, depois... Isso, o Sindicato Negro, que depois lançou naquela, saiu na coletânea do Consciência Black volume 2. Que, é, é, que
0: aí tá a banca toda tá lá, a banca que toda
4: Que tá essa banca toda. E nessa época a gente já tava ativo aqui, lá no ABC, né? A gente tava fazendo a nossa situação lá, com os eventos, inclusive a galera daqui tava colando lá. E aí teve até uma vez num show lá, que o que deu um, um racha lá, velho, que tava o... que tava o DJ do Emmett o Johnny... O, Nossa, o, Johnny o Johnny é foda, o Johnny, o Johnny, o o Johnny,
1: Johnny é foda até hoje, você é louco. Salve, Johnny.
4: <risos> Johnny, meu irmão, um beijo pra você. O Johnny arrumou uma confusão Ih, lá, velho. ele arruma velho. até
0: hoje. Claro, o Johnny arrumando confusão?
4: <risos> ah, mentira. E o Johnny tinha os discos do Public Enemy na época, velho, que ninguém tinha, mano, eu lembro, hein? Tocava só os original, o bicho era, o bicho era chato é bravo. Disco. E aí teve um, até teve um rolo lá, uma treta lá na época, lá num desses eventos lá na do, do movimento hip hop na... E aí depois acabou que esse modelo né, foi, foi, acabou sendo incorporado em vários lugares, de poder público junto com o com hip-hop até então. Né? Eu lembro disso daí ser repetido em várias situações. E aí, para nossa situação lá na cidade, mudou a administração na época e tal, e a gente ficamos de novo sem nada. Tipo assim, já tava, tava bom pra caramba, pensa, pensa aí. Tava, tava rolando tudo legal, tava tendo os eventos e tal. Aí de repente mudou a administração e agora? Beleza, voltamos para os bailes. A galera tava se reunindo, voltando para os bailes. Aí aconteceu uma situação, na época, no baile do Chopapo, que eu lembro, que o pessoal tava querendo proibir a galera de entrar de boné. E o boné, na época, para todo rapper era um acessório fundamental, né? Ah, não, vamos conversar com esse dono desse baile aí. Na época, era o Augusto do Chopapo. Final do Augusto, que também faleceu, que lançou o Catinguelê. Lançou um monte de, de grupo de samba depois. E aí... Nessa conversa que a gente foi ter com ele lá, tal né para liberar a gente, para entrar de boné, a gente começamos a se reunir e tal, e voltamos a se reunir na pista de novo de skate. E aí naquela época, para ter essa conversa, a gente tava se reunindo e tal, ah, vamos, vamos seguir em frente, mas com outro nome agora, no, o nosso coletivo. Foi onde que nasceu a Posse Raúsa A Posse Raúsa ela nasce na pista de skate ali, em 1993, né, 1993, dia 26 de junho de 93. Só que naquela época, eu lembro que tava rolando o quê naquela época? Tava rolando uns filmes de, de, né, de rap na época. Eu lembro que tinha chegado aqui o, o filme do Malcom X. Tinha também, eu vim aqui até assistir aqui em São Paulo, Boys in the Hood. Você assistiu na mesma sessão que o Ney? Não. Que o Ney assistiu nessa sessão não, aí. Eu não,
0: assisti que, não,
4: não foi aqui, eu não assisti aqui. Eu assisti, Boys in the Hood aqui, <risos> ó. Também falou que assistiu no cinema. Não. Assisti mesmo, <risos> foi no cinema. Teve uma sessão do Boys in the Hood aqui no Cine Mara... Acho que Mara... Uns... Aqui na Ipiranga. Marabás, Marabá. 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 Inclusive tem a apresentação do Emit Broncos isso daí. Que louco, hein? Esse, 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 esse na filme Na época aí. mesmo. Na época, a gente assistimos lá. E eu lembro também de ter assistido com X lá na, na, na esquina da... Como é que é? Da Paulista com...
1: Ah, no, não sei qual que é, na esquina da Corre bolsas, com a não,
4: Consolação não. isso. É. Paulista Consolação Bela, tinha, Belas Artes. Tinha um cinema ali. Tem. E a gente, a gente assistimos lá Malcom X lá, inclusive tava a sessão lotada, assim, pessoal sentou no chão para ver, velho Malcom X tava lotado. E os caras vendeu, acho que era época podia, né? Tava todo mundo ah, lá é? e tava todo mundo no chão, assim, então sentado. <risos> e... não, vai, vamos,
0: vamos. Vai. vamos lotar a sessão. Vamos
4: aproveitar. Naquela que época podia tudo, né, velho? E aí eu lembro de ter assistido Malcolm X lá, né? Outros filmes da época que eu assisti, New Jack City. Na época, os caras que estavam cantando rap começaram a virar ator, né, velho? Tipo, Ice-T, Ice Cube, a Queen começou tudo virar ator. Falei, pô, da hora, né, meu? O cara que canta rap agora virou ator também, né? Qual outro filme? Aí começou a vir também aqueles filmes de... Acho que é não Sabe Enterrar, É. Eu lembro desse filme também.
1: Viu no cinema também, mas
4: Não, esse daí já é locador. locadora. Tem gente que nem sabe o que é locador, hein? Pegava fita, cacete, de vídeo,
1: fita a de vídeo. Tinha que rebobinar e devolver. Rebobinar
4: e devolver. Se não devolvesse, pagava, pagava multa, né? Que mais
1: Aquela
4: que eu assisti naquela época ali? Vários filmes, assim, vários filmes. Você
1: é bem mais velho que eu, né, Marcão? Eu não sei, daí eu, ah, eu vim sei. bem depois. E aí... Eu cheguei no Avatar, né? <risos>
4: Você chegou... Peixão o Peixão assistiu Titanic. Titanic, Titanic. <risos> é, o Peixão chegou no Titanic, eu acho. Cheguei Titanic, aí. Titanic. E aí com essa história dos filmes, por que, que eu estou pontuando os filmes? Porque com essa história dos filmes, a gente começou a fazer discussão, né? A gente viu os filmes e começou a fazer aquela discussão na época de, de, do, do, do que estava rolando. Foi aonde que foi a nossa formação na época de, da Raulso, né? Estava todo mundo é, vendo o filme, vendo o que estava acontecendo. E aquela questão da, da, da questão racial nossa foi aflorando, descobrindo quem era Malcom X, quem era Zumbi dos Palmares e atrás da informação. E nessa mesma época aí, eu lembro que o Nino Brown, ele, ele, ele começou a se aproximar ali da gente ali, na época que ele morava na cidade. E aí um dia ele me convidou pra ir na casa dele, do Nino, né?
1: Tinha coisa pra caramba, Na hora né? que eu cheguei
4: lá, o Nino começou a pegar os baús dele com os discos assim, eu falei, mano, caramba, né, velho? Começou a tocar os originais, falei, mano, mas isso daqui, eu já, já fazia aquela assimilação, né, pá? Aí eu falei, aí ele começou a mostrar umas fotos minhas mas está tirando foto minha eu nem sabia falou não porque o o Nino desde aquela época ele colecionador já, monstro colecionador. ele já tinha já tinha já aquele hábito de, de registro né e a gente não, não fazia isso um né um acervo já né Blake? é ele começou a tirar foto tal aí beleza aí beleza aí ele começou a participar foi quando a gente fez a Raúl ele começou a, a, a participar mais ativamente contou a história dele que o Nino ele teve a vivência na época do funk soul né ele era dan, era dançarino tal e aí ele começou a participar com a gente e tal, várias reuniões, a gente fazia as reuniões lá em São Bernardo, num lugar chamado Projeto Meninos e Meninas de Rua, né, que é uma associação que, que lá em São Bernardo, que trabalha com, com menores, né, é, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Olha, se eu não falar certo isso daqui, velho, apoia em casa, a mulher é assistente social, hein? Você é show, é. Marcão. E aí, com esse trabalho todo que, que tava tendo lá na época e tal, a gente também usando o espaço, porque era um espaço coberto, dava para gente ver filme, depois discutir. E aí foi toda a nossa formação política e de, e de, de, de consciência racial e tal. E eu lembro também que nessa mesma época, é, o Nino era sempre ligado nessa questão aí de caixa postal, porque você pensando que os artistas tinham e-mail, tinha caixa postal. Caixa postal. Você queria falar com o artista, tinha que mandar caixa postal né? Não tinha e-mail Aí eu lembro que o Nino era bem ligado nessa história aí Aí ele, ele falou, mano, a gente começou a fazer umas paradas na época lá Que a gente pegava a folha de sulfite, dividia em seis partes E colocava informação Ali tinha informação do artista e a história dele E aí a gente ia nas festas, na, na época, nos bailes, nas coisas que estavam rolando, nos eventos E começava a distribuir aquilo ali Aquelas informações eram feitas numa folha, tirava cópia, né era datilografado, aí tirava a cópia então no mimiógrafo Mimiógrafo, hein? Os caras é velhos, <risos> E aí nessa daí a gente distribuía e a informação começou a rodar. E eu lembro que num, numa situação dessa daí, ele falou: "Ah, vamos mandar esse material pro Prófico Bambato", né? Ah, será que ele vai curtir? Ah, vamos mandar, né, velho? A gente tá falando de música aqui e tal, vamos mandar. Aí eu lembro que na época o Adomair que é do movimento negro lá da cidade, né? E a esposa dele, juntamente com o Sam, o Fábio Santana, que hoje é advogado, ela é da Raúl, que eu tava rap. Ele, ele falou, ah, vamos fazer a tradução, vamos mandar lá pro... Pro, o Bambata. pro Bambata. Aí mandaram. Mandou pro Bambata, beleza. Aí, dali a pouco, veio a resposta. Aí o Bambata falou assim, não, mano, a história de vocês aqui, vocês estão fazendo um trabalho tal, da hora tal, e vamos fazer a Zulu Brasil. Zulu Nation Brasil. Zulu Nation Brasil. E nessa época, a gente estava muito de discussão, assim, de, de ver filme, discussão e tal. E eu lembro que apareceu uma oportunidade em Diadema, né? E aí tava Sueli Chan e o Levi em Diadema. E na época eles convidaram o, o, o Nino. Pra quê? Existia um centro cultural de Diadema, centro cultural de Caema, em Diadema, que dava para fazer evento cultural. Aí é onde que nasce a casa do hip-hop entendeu oh. onde que nasce a casa do hip hop lá em Diadema e o Nino na época ele saiu da Raúsa ele falou ó oh, é, pra mim aqui já eu, eu, eu vou me encerrar aqui com vocês aqui porque eu fui convidado beleza aí naquela mesma época a gente fizemos um trato também na, naquela época entre todo mundo ali porque existia uma situação que a gente estava fazendo várias discussões naquela época lá e no final das contas a gente sempre aparecia nas reportagens como os pretos que tinha ensino médio. Ou ensino médio incompleto. Isso incomodava a gente. E aí o que, que a gente fez naquela época? Fala, a gente precisa estudar, velho. Aí a gente criamos um pacto entre a gente, demos um prazo de cinco anos. Todo mundo precisa estudar. Aí todo mundo foi fazer. Daqui a cinco anos a gente conversa. Aí todo mundo foi estudar, eu também fui fazer... Quem não fez faculdade fez curso técnico, aí foi a época que eu fiz curso técnico, depois acabei entrando na fábrica também de, de carro, que eu não vou falar o nome, porque não quer me dar carro. o
1: Marcão, você trabalhou lá quantos anos? 21. Você tem que ser agradecido, cara, não, mas por eu favor, sou, né? Eu
4: sou agradecido. Você anda com qual carro hoje? O carro da
1: marca. Então, você tem que falar, cara, você tem que <risos> falar, porra.
4: E aí cada um foi, foi, foi fazer né a sua, a sua situação, foi estudar, tal tá? Teve pessoas que se formou advogado, teve outro que se formou assistente social, teve outro que, que acabou fazendo outros cursos técnicos e tal. Todo mundo foi, foi estudar. E aí a gente vê toda essa ascensão lá da casa do hip-hop e tal, que também a gente participamos lá depois. E nesse mesmo intervalo, por causa desse livro ABC Rap, surgiram várias coisas, né? Inclusive teve a primeira tese de hip-hop que surgiu por causa desse livro aqui, que foi da Elaine Nunes, né? A tese de hip-hop chamada... Rap educação, rap é educação. Olha que frebeza. Que foi feita na USP, né? E que depois foi baseado, eu lembro, na situação, inclusive, na época, o Raphood me ligou e falou, Black, tem uma. Na época tinha várias pessoas fazendo estudo de, de, de rap, assim. Na, tipo, de, quando não tinha nenhum, de repente apareceu vários, assim, né? E aí, o que aconteceu? Na época eu lembro que isso aí tava incomodando a gente, que a gente tava aparecendo objeto de estúdio, tipo, tipo bicho, assim, tá ligado? E aí a gente falamos assim, mano, é, se não tiver uma, uma, uma contrapartida, ou se essa pessoa não for preta, não vai ter jogo. E aí na época eu lembro que o Rudy me ligou, o Rap Rudy me ligou. Black tem uma mina fazendo aqui uma tese aqui de, de mestrado, querendo de hip hop, já falou com o conceito de rua, falou com a força ativa e agora quer falar com vocês. Aí eu falei, mano, a mina é preta? É. Ela faz o trabalho assim, 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 foi então, tá? Então, aí foi a época que ela colou com a gente, fez o trabalho e acabou que nós roubamos uma cena do livro, velho. Porque ela viu que a gente tava, né, a gente tinha a raça em si, né? Tinha alguns, né, tinha a, a, algumas ideias base assim. A galera até então, a gente sabia que a bebida tava acabando com com a galera, com, com os pretos na época na periferia. A gente sabia que várias situações tava acabando com os pretos. Então, uma das coisas que a gente tinha na época, não quero falar que a gente era melhor ou, ou, ou mais que ninguém, mas a gente sabia que se a gente não bebesse, se não fumasse e algumas outras coisas, seria legal pra gente e isso daí ia fazer com que a gente ficasse melhor. Olha que legal, meu. E aí, esse era uma das situações para você na época tá na Raússa, né? Além do próprio nome, porque na época o nome Raússa, a gente já sabia que na época quem deu essa ideia do nome foi o Keto, né? que ele era do Movimento Negro até então. E aí ele contou a história do povo Raúl, da Guerra dos Malês, tal, que foi um povo resistente, lá muçulmano, tal, e a gente se identificou com aquele nome, que foi o nome que nós adotamos na época pro grupo, pro coletivo, né? E aí acabou que na época quando a Elaine lá veio fazer esse trabalho, veio acompanhar as reuniões, nós falou: "Meu, esse trabalho aqui é o trabalho que eu quero". Acabou que o livro acabou a maioria da foi baseada em cima da história da Raúl. Oh, Que legal. E depois, por causa dessa tese de, de mestrado também, da, da Elaine aí, é, eu lembro quando foi em 99, teve um cara, do, o Marcelo, da, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde de São Paulo. Ele entrou em contato comigo na época também. Aí ele falou, ó, oh, eu tô tentando fazer um trabalho aqui na, na Febem, né? É, Fundação Casa Antiga Febem, né? Aqui não tatuapé. A gente está fazendo um trabalho aqui que é o seguinte, a gente quer quer falar com a molecada sobre doença sexualmente transmissível, só que a gente não consegue chegar na molecada. E a gente percebemos que a linguagem deles é o rap. E a gente queria fazer um trabalho com vocês, né? E aí foi na época que ele falou, ó, a gente vai fazer um trabalho com vocês, Quer é, mas como assim o um trabalho e tal? A gente já tava mais avançado, já tinha as ideias e tal. Você não, a gente quer que vocês façam façam oficinas de hip hop aqui na Febem? Isso aí é de 99, hein? A Tatá estava ainda em projeto ainda. Né? Aí, nessa, aí nessa história aí, é, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer o, 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 um trabalho de oficina de hip hop né? com vocês. E aí a gente, junto com vocês, a gente faz esse trabalho de, de, né, de doenças sexualmente transmissíveis, de prevenção. né? Pai, então vamos embora. Aí eles falaram que ia pagar a hora pra gente, falei, vamos. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer música e ganhar dinheiro. E aí nós ficamos lá. Na época eu lembro que tinha um antropólogo que estava aqui no Brasil, o Derek Pardue. E ele acompanhou a gente. Ele acompanhou a gente na época, registrou também. Ele estava fazendo um trabalho de hip hop também. Ele é, ele é de Illinois, acabou casando com uma brasileira também, né? E aí ele, ele na época, ele acompanhou a gente. E eu lembro também a, de a deficiência da época da Raul, so a gente não tinha b-boy. E eu lembro que a gente chamou um pessoal, o Marcelinho Backspin. O Nelson foi lá com a gente. E aí tinha acabado de, de fazer uma apresentação em São Paulo, em, em Diadema, né? na época. O pessoal já estava lá, o Dandan, Dan, a galera já estava já envolvida ali. né? Eu lembro de, um, de uma peça no teatro que chamava... Acho que é... Se Liga, Mano. Uma peça que foi, foi feita pelo Oswaldo Faustino, que é um jornalista que era, acho que era da Folha, do Estado, sei lá. Preto também. E ele tinha feito o quê? Os caras tinham feito um trabalho de hip-hop e depois... Fizeram uma peça e todo mundo se apresentou. Aí aquela ideia veio na minha cabeça ali na época. Eu falei, mano, vamos chamar o Oswaldo para trabalhar com a gente aqui. Aí o Oswaldo foi com a gente também e os moleques da Febem fizeram. Aí nós fizemos uma oficina lá dentro de hip hop, né? Na época eu dei a oficina de letra, né? Porque eu sou MC de, de formação, né? Eu canto e tal. E aí a galera deu outros de, de. como fazia música e tal, outro de grafite, dança, e acabou que no final. Esse, esse trabalho foi ainda premiado ainda Porque os caras ganharam um prêmio lá Depois por causa dessa situação aí E acabou que a gente fez esse trabalho na Febem E com a grana dessa, desse, desse trabalho A gente fez isso aqui ó. Olha aí né? O Alquimistos Que na época o DJ Son3 Ele trabalhava com o Dudu Marotti Ele tinha saído lá Da, da, da produtora Ele já estava bem avançado no negócio de MPC Eu não sabia até então Eu estava aprendendo essa história aí de MPC, de SP-1200, ele já tinha a SP-1200 na época, né? Certo. E aí na época a gente falou, ah, ele já, já conhecia o som 3, né? E ele falou, falou assim, ah, vamos fazer, vamos... eu falei pra ele, São 3, dá pra gente fazer um som aqui e tal. E aí o que aconteceu? Na época as ideias, nossa, Ney, acho que você vai lembrar, essa época de 2000 aí, tava todo mundo falando de, de arma,
1: né? Sim, gangsta, de, de... rap e gangsta.
4: Era sangue. Era isso, e aí a gente já vinha com uma outra proposta na época ali, o Alquimistas, né, a nossa ideia era falar de outras coisas, porque a gente já tava com a formação, a gente já, tava, já tinha ouvido o De La Soa, Atlaibon, já tava com outras referências até então, o Peixão ele sabe que eu curti a elei, né, só que ali eu já tinha avançado já, eu já tinha deixado o Boni para trás, né. O boné nunca ficou pra
1: trás.
0: Melhor coisa que você fez, né? <risos> O boné nunca ficou pra trás. Aí, aí o aí... Boni,
4: aí eu já tinha colocado o boné no armário. <risos> o Boni foi pro armário. E aí, com essa história toda, né? É, a gente começamos, né? A gente fez esse trabalho tal. Na época eu lembro que o DJ Negral tinha acabado de ganhar o.. pra ser DJ do Rapper, ele tinha ido pro Rio. E ele levou a fita nossa pro Rio. Na época que ele foi pro Rio, morava Negralha, Elza Corren e Marechal. E depois de sete anos que eu fiquei sabendo que o Marechal ficava escutando Alquimista direto. Porque Aê. ele me falou. Que louco. Numa que outra daora. situação. Ele falou assim, Ma referência. mano. referência. É, ele falou isso daí. Falou assim, ó, oh, o Quintandar, se você quer saber, Alquimista foi referência pro Quintandar.
1: Olha que legal.
4: Alquimistas foi referência pro Quintandar. Tem que Andar. trazer
1: o Marechal aqui, Marcão.
4: É, só os querer que eu faça a ponte. Vai chegar liga
1: na letra M. Agora, liga pra ele agora. Vai chegar
4: na letra M. É, eu mandei. Eu, inclusive, eu mandei pra ele o link aqui que a gente ia estar tá aqui também. Mas a vamos gente tá na letra
1: B, vai chegar na letra M.
4: É. E outra, aqui tem acessibilidade, né? Porque você sabe que o marechal agora ele tá com a perna é. machucada. Não, né? mas é.
1: Até chegar na letra M ele já tá, já tá correndo maratona.
4: É. Se foi igual a letra B, ferrou, velho. E aí? E aí com essa história toda, né? Nossa, lá, falando desse, desse disco aí, na época eu lembro que o Som 3 ele já estava dominando as, as MPC, ele já tinha todo esse conhecimento, a técnica de fazer batida igual os gringos lá.
0: Ô Black, na época vocês lançaram isso aqui o que? O, o, o formato seria o quê? que? Vocês, em fita cassete e em CD? Como é que foi?
4: Mano, esse disco aí tem uma história, sabe por quê? Esse disco foi gravado no quarto do Som 3, ah. né? Ele, a gente tinha um microfone, um SM57, e aí, a gente gravamos nos A Zadat é tipo fita cassete, né? E aí, mano, a gente tá falando de 98. A gente precisava transformar a fita, a fita em CD. E CD não era normal. Sabe quem fez esse trampo pra nós? O irmão do Maurício Manieri. Aí? Por quê? O Som 3, na época, ele que produziu a maioria das músicas do primeiro álbum do Maurício foi o Som 3 que produziu. Né?
0: Aquele álbum que estourou dele?
4: Foi o São Três que produziu. Eu via aquele discos sendo produzidos na época que o Maurício tinha um Passat velho. E a gente ia empurrar o Passat depois, vai lá na Assunção. São Bernardo, que o São Fez morava lá, na época lá.
1: O Maurício Manieri é do São Bernardo? São
4: Bernardo. Ele, aí, na época, quem gravou esse trampo pra nós, na época que transformou, foi o irmão dele que faleceu. O Marcelo, o Maurício. Não, Marcelo.
1: Não, vai ser dois Marcelo, irmãos Maurício, era. não, né? Marcelo,
4: Marcelo, Marcelo. Marcelo, ou você, Errado aí? E aí, nessa daí, o, o Marcelo que, que, que passou né? a fita de Haddad para o CD. E aí, depois desse CD, a gente fizemos várias fitas. E aí, essas fitas saíram rodando por aí. Foi assim que foi feito. Na época, o Solteiro também tinha lançado junto com o Franquejara, né? Salve, Frank. Franquejara, que é da Operação Diamante, né? Na época, ele tinha feito já o trabalho do, do Operação Diamante, que junto com o Franquejara, né? E aí depois, nessa época eu já, já sabia que ele tava dominando as MPC, a gente fizemos essa, essa parceria. Foi aonde que, que foi feito esse disco aqui do Alquimistas, né? O, Alchem, o EP, né? Até a gente teve uma época que a gente chama a fita demo, né? Só que aí todo mundo ficava bravo. Como assim demo? <risos> ninguém, ninguém entendia esse, essa situação. Aí é, é o EP, o EP de 99, que inclusive tá em todas as plataformas aí, ó.
3: Legal.
4: Esse disco aqui quem tem? Aí depois... Aí, a, aí agora vem, acabou... ó. Acabou aqui com a tecnologia, né? Hoje tem uns amigos que fazem peças independentes. A ideia é fazer esse álbum aqui em longa escala, prensado. Né? Aí, Michel! Né? Mas assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm essas peças aqui, graças ao, ao DJ Niggas, que hoje faz esse trabalho do Preit, né? O pessoal da, da Vinil Lab lá. Ele faz esse trabalho. E quem tem esse disco aqui, o pessoal da Discopédia tem... Eu tenho essa cópia minha também, o Som 3 tem também, e o DJ Simão tem essa peça também. Mas assim, a ideia é fazer isso daqui em larga o escala. O Michel porque... tem uma,
1: não tem? Não. Ou o Michel só tem a capa?
4: Michel só tem a capa.
1: Ah, eu achei que ele tinha o disco.
4: <risos> eu mandei a capa para ele para provocar ele. <risos> Mas é isso, e aí nasce esse disco aqui em 99, né? É isso. Legal, sensacional. Marcão, esse livro
1: é peça única, você tem mais livros desse, é fácil de achar, vamos é, fazer novos livros desse pra fazer o registro, como que...
4: Mano, esse livro aqui é uma briga, porque todo mundo quer ter esse livro e na época o Fundo de Assistência de Cultura, os caras lançaram esse livro aqui e foi uma coisa meio que interna, assim, só para as bibliotecas, entendeu? E aí, inclusive, a gente está fazendo um trabalho lá em cima da galera de São Bernardo, lá da, da, do Departamento de Cultura, para fazer uma nova edição. Pra falar, e para falar como que tá a galera desse livro, já com áudio também e vídeo também. Tem um projeto, tem uma ideia. E de repente lá. atualizar também, fazer um, uma, uma parte 2 dele também atualizado, Isso, né? Isso, tem que essa já... ideia, e tá, a gente tá em cima dessa ideia.
1: Agora que você não faz mais gol, você podia escrever esse projeto, né?
4: Não, é, a gente está escrevendo, inclusive tem agora um, uma, uma ação nossa lá do, do. Vai sair um plano de cultura para 10 anos, que essa aí é uma das propostas, né? A gente está fazendo isso daí. Mas você encontra esse livro aqui em PDF, né? Tem os Sebos aí também que tem esse livro aqui também, que é um livro importante para a cultura hip hop da, do Brasil. né? Sim. E aí, a partir dessa situação ali, fechando ali os anos 90 e 2000, aí depois. Com esse conhecimento com o Som 3 na época lá, é onde que eu começo a, 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 a pesquisar, a internet já tava começando a aparecer. 3
0: fez até um CD de instrumental pela parte Legal fez na na pela época, né? pela
4: Legal, ele, acho que o, o DJ Rafa Santoro, salve Rafa, Rafa meu parceiro. Também. E a galera fez, eu lembro, nessa época tinha lançado o instrumental. É raro esse disco, hein? caramba, pra caramba. Mate tem, Sa tem três vinil. cópias.
0: Saiu. Não, Não saiu, saiu, saiu só, só CD, CD, só CD. CD na época.
4: Só saiu, CD. Esse daí
1: não saiu o tem tudo do vinil? É, que a, gente a gente pode fazer sair também.
4: Mandar fazer, né? E aí com essa situação toda, a partir desse, desse, desse disco aqui, foi aonde que eu comecei a pesquisar sobre como fazer a música, né? E aí foi aonde que eu fui atrás da informação, como que era feito, eu já tinha visto as máquinas lá com o Som3 e tal. Aí foi aonde que eu, na época, eu lembro que eu tava um dia na casa lá do DJ Son 3 lá, e eu vi um vídeo, um cara chamado Sample Kings, né? Esse Sample Kings é um cara que, tipo, dá aula de MPC, uma par de coisa, né? E ele tava vendo uma fita de vídeo, né? Aí eu vi o cara fazendo os bits lá, e o cara tava sem MPC. Eu falei, mas como assim? Dá para fazer bits sem MPC? Aí eu vi o cara com uma bateria eletrônica e um sampler. Na época, um S900. Existe uma linguagem das máquinas, assim como o USB tá o computador, existe uma linguagem nas máquinas, que é o, o MIDI. Então elas se falam. Essa aquela é a linguagem. Então ele tava fazendo o que? Ele tinha uma, uma bateria eletrônica e um sampler, que com esse midi, que é o cabo midi, ele, os dois se falavam. Aí eu falei, pô, e eu tinha acabado de ver uma bateria dessa, velho. eu falei, mano, eu vi essa bateria no, numa loja, tipo cem reais na época. Eu falei, mano, eu vou trazer essa bateria. Aí foi a época que eu comprei essa bateria, uma bateria eletrônica HR16. Aí eu falei, agora eu preciso do sample, né? E aí na época eu lembro que na internet eu tinha visto, tinha uma, uma um estúdio no Rio lá, que tava vendendo um sample, acho que chamava Gorila Mix, sei lá o nome do estúdio lá, ele tava vendendo um, um AKS2800, no um sampo Aí eu falei, não, é esse daqui, velho. E aí foi onde que eu comecei a, a, a pesquisar, comecei a fazer os beats e tal, né, 2001, 2003. Na época o Big Filho tava aqui com a gente também ainda, né. Aí eu fiz várias coisas assim pra ele também, assim, uns beats experimentais ali. Eu lembro também que nessa época também o Fábio Luiz chegou lá em casa, lá, mano. Tem um dia que eu tava lá, eu tinha acabado de pegar as peças assim, né, o S900 e tal. Aí o Partinho me chega lá, tava ele, o Truta, uma galera do skate que tinha vindo, os cara, tinha os caras da galera do que, que era lá de, de Maringá que tava aqui, e tava tudo na pista de skate aqui. Aí os caras colaram tudo lá em casa, lá, e eu acho que na época o Partinho queria fazer um documentário sobre beatmaker. E, e aí eu, ele sabia que eu tava com essas peças assim aí ele chegou lá tá até tem fotos aí aí na época ele eu falou não Black fala aí como é que é manipular o sample tal aquela parada toda lá acabou que nessa eu lembro bem dessa época aí e aí foi a época também que começou começou a aparecer várias opções assim aqui em São Paulo aqui eu lembro de, de, de grupos alternativos né o sangue já não tava mas foi o São Três que te ensinou a mexer nas paradas? No começo ali, foi, foi o São 3 que me ensinou Porque eu vi ele, eu vi ele fazendo ali e tal Do jeito louco dele, né? igual eu, eu, eu falo que eu ensino melhor Eu até tava falando com ele esses dias Salve, São 3, Meu mano eu Falei, mano, você para ensinar, assim, você era um cavalo, velho <risos> O bicho era bruto, velho E assim, porque ele já tinha um conhecimento a mais de música na real, né E aí ele falava comigo como se eu soubesse da música E eu não sabia Entendeu? Porque o MIDI nada mais é que informação, tipo assim, ó, eu quero que você toca a caixa aqui, mas você vai falar que essa nota tá pra essa caixa, então na hora que você bater a, o, o pad aqui, a, 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 a caixa vai tocar ali. E até eu entender isso daí, tipo, mano, tipo, como assim, né? Como assim? Ficou
1: mexendo, né?
4: É, e aí eu fui apanhando, mexendo, aprendendo, e aí é engraçado, porque assim, foi a época que eu tive o conhecimento das máquinas, né, mano? Eu já sabia da sonoridade na época, né? As músicas que eu ouvia, os rap golden era, tal, que, que eu já ouvia. E aí eu comecei a pesquisar, pô, mas qual que foi essa máquina que foi feita? Né? Na época, depois, pós de Soul, né? que apareceu a técnica do, do, do próprio Premier, de fazer o corte, o chopper up, né? Pra burlar toda aquela situação do sampo. Aí que eu comecei a sacar, falei, pô, dá pra fazer ainda, né? Porque acabou que isso daí... Né, ajudou bastante. Outra coisa que também foi feita, a técnica de você aumentar o, o tempo, né, o sample ali, o, o tune, né, o, o tom, né. E é engraçado, porque estamos falando de máquina de 10 segundos. Aí você fala, pô, mas como que os caras fazem música em 10 segundos? Não, os caras não fazem música em 10 segundos, sabe por quê? É 10 segundos a máquina, mas cada pad é 2.5. Pior. Olha só, a máquina tem 10 segundos. Só que cada pad... Né, onde você coloca a música, é 2.5 segundos. Como que os cara fazia na época para fazer música? Eu colocava na rotação 45 lá em cima, aí baixava o tom, aonde entra aquela crocância que a gente gosta dos anos 90 nessas máquinas, e aí fazia-se a música. Aí que o negócio começou a ficar legal e interessante. E pra você
1: descobrir isso daí, foi, foi fácil ou não? Foi... Também
4: é... É, porque nós estamos falando de uma época, Peixão, que não tinha internet, assim, tinha a, informação, a né? milhão de informação. Que nem nos Estados Unidos tem uma cultura que quando a pessoa tá no estúdio, o, os amigos, ou então os próximos grupos, estão no estúdio também. Aqui no Brasil era o contrário. Quem sabia das coisas não queria falar. Se vira. Se vira,
3: velho.
4: Entendeu? Tipo, se vira. Eu lembro que não teve uma época que as produção aqui, ou tinha o nome do... Fala aí Ney, me ajuda aí. Ou tinha o nome do Macari, ou tinha o nome do DJ Cuca, é. ou do Rafa. Tinha o Medzu também. Medzu, né? os quatro. Era só esses quatro. Aí depois começou a aparecer Luciano, começou a aparecer DJ 1, né? Começou...
0: Eric, Eric 12. Eric
4: 12, começou a aparecer essa galera, porque era como se fosse um selo de qualidade, se os caras da loja chegavam pra você... Acho que o Ney sabe mais que eu do que isso. Os caras via quem produziu. Ah, foi Fulano? Vai vender. É. Não era assim? É. Tipo isso. Ah, foi. Aí chegava eu, o Black aqui. Eu tô não com vai o arrumar o... nada. Eu tô com o disco meu aqui. Não é, Black? Não dá, velho. Era assim ou não era? é? Era assim mesmo. Então. E aí era assim. Assim foi feito, entendeu? Toda essa situação aí. Ô, Black, chegou alguns, mais
2: alguns superchats aqui. O Nemquest Kings fala, peixão, olha o coelho. Mandou aqui. O Diego Beats, ele fala, salve, Black. Você acredita salve. que nos anos 80, 90, o movimento negro dentro do hip-hop era mais forte e intenso através das letras, roupas, squirt e colagens, comparação com o, movimento de, com o movimento hoje? Tem comparação com o movimento hoje?
4: Mano, assim, é, a gente tá falando de uma geração ali, que era o seguinte, a gente tava escutando o NWE. É, negros de atitude, Niggers with attitude. A gente tava escutando o Public Enemy, velho. Don't believe the hype, não acredito no sistema. A gente tava escutando essa galera, velho. Então as referências, até mesmo o áudio na época. Eu lembro que os caras faziam colagem de fala de com X, fala de Martin Luther King, né? Várias coisas ali, até mesmo o Leste por Oeste, né? Você é, vai pegar ali também. The Revolution of Televice do... Gers... Como é? Jus Scott Heron. É tudo referência monstro, assim, pra essa galera, assim. E a gente foi atrás dessa informação na época, né? E, assim, é... a gente na época... Eu lembro que a parada na época dos anos 80, 90, do rap... O cara falava merda no palco. Quando ele descia, ele era cobrado, entendeu? A coisa já resolvia ali mesmo. Sim. E eu costumo falar que quando entrou a rádio, a 105 que começou a tocar o rap pro, direto pro, pra casa do, do cara, né? algumas coisas se perderam, né? Ficou bom, ficou melhor, ficou, lógico, ficou. Só que tinha algumas coisas que a pessoa, ela sabia que ela poderia falar várias coisas ali que ninguém ia cobrar ela, entendeu? Certo. E assim, aí eu acho que começou a ter essa, essas divisão. Né? Eu não tô para julgar o que é certo e o que é errado, mas assim, eu venho de uma época... Que a cultura foi passada para mim, né? E eu também, na mesma situação, eu tentei passar essa cultura para alguém. A pergunta que eu faço para a galera de agora: você vai passar essa cultura para mais alguém? Entendeu? Acho que essa preocupação tem que existir. Independente do estilo que você faça, que eu não quero nem entrar nesse detalhe até então. Você vai ter renovação, né, Black? É. Você vai ter a continuação, né? Isso é importante. Sim. Independente, mesmo que seja, sei lá, a gente estamos falando de um todo, mas alguém. Uh, tem que falar, assim, e a gente sabe que tem uma galera aí que tá falando, né? Quando você pega aí um Jong aí, ó, ele, te, ele tá mandando informação. Sim. Tudo bem que tem pessoas que não tá entendendo, né? Chega a ser até patético, mas ele tá mandando informação, né? Ele tá mandando, né? É, quer dizer, tem galera aí que tá fazendo o trabalho de casa, que é isso que é o a cultura, ela, ela fala isso, tanto pro, pro MC, né? É engraçado quando a gente fala da cultura, a gente acaba olhando só pro, pro rap, né? Mas assim, a cultura hip hop são quatro elementos, né? Tem quem defende que é cinco. Cada um, né? A gente sabe que a importância de cada elemento aí. Mas assim, o importante é saber se você. O que você tá fazendo, se vai é, atingir, vamos supor, se você tem um filho, se você tem um sobrinho. Você
1: vai deixar um legado, né? É,
4: é importante, senão a cultura morre, né, velho? E a gente sabe também que, assim. É, existe o mainstream Mas o que dá base a cultura É a rua é, é, é as batalhas É essa situação que a gente está trocando ideia aqui Isso aqui que, dá, que vai dar a base pra cultura É isso aqui, velho Entendeu? É isso da hora, Obrigado pela pergunta Foi o Diego, né? Foi Diego, Diego salve Bates. meu mano é Black, você trouxe um, um, uns livros aqui também
0: Esses livros aí é... Fala deles aí Hip -hop...
1: Ele trouxe pra você de
4: presente, Nezinho.
0: Obrigado, moleque ah, é? livros. Da hora, obrigado, moleque. Ó o peixão, um peixão causando Pe já O peixão já Ó, arrastando
4: Eu tava falando ali de, de, dos anos 2000 e tal E depois, é importante falar aqui já, Isso daqui já é 2000 e... Acho que 2014, eu acho É 2011, 2011 Foi feito esse, esse trabalho aqui do Casey One com o MC Hu, né que aqui é, esse trabalho aqui é um, são dois livros que eles fizeram falando da cultura hip hop hip hop e cultura de rua eixo 1. e o hip hop e cultura de rua né até eu participo aqui é, é, esse livro é bem importante para a cultura porque né é, aqui ele fala porque assim a, as pessoas têm, têm uma situação de falar do rap a gente sabe que o rap ele aconteceu em São Paulo né Sim. mas esse livro ele ele vem com uma narrativa falando na mesma época, o que estava acontecendo do rap, né? O que estava acontecendo no rap em outros lugares, né? E, e aí, é, ele, ele fala, né? Tipo, é, o que estava acontecendo no rap em Brasília, o que estava acontecendo no rap no Rio de Janeiro, entendeu? E aí ele vai falando. É importante porque ele, 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 ele olha para vários polos, né? É, que cada região... Recebe... Ele
1: registra tudo.
4: É, porque ele... ele... Essa preocupação que o Case One teve é legal pra caramba, porque assim, a gente sabe que estourou hip hop em São Paulo, certo? Tem Sim. toda uma história e tal, mas tava acontecendo em outras regiões também, né? Tava acontecendo na Bahia, tava acontecendo né, no, no, no Distrito Federal, tava acontecendo lá na, no Rio de Janeiro, entendeu? Como o dia aqui nas fotos... Pois é, e esse livro é importante pra caramba. Ele, ele teve esse cuidado de, de ir atrás das pessoas da época, né? Inclusive, acho que o, o DJ Rafa participa. Foi nessa época que eu conheci o Rafa mesmo, pessoalmente. Foi nesse trabalho esse aí. O cara dançando break aqui no Gugu. Pois é. E aí a hora que ele, ele, ele faz esse trabalho, um trabalho importante pra caramba. Procurem aí. É o...
1: Ainda tem pra comprar esses livros, né? Salve esse livro não?
4: tem no Mercado Livre, você acha que você encontra. Inclusive o Ru cola aqui, né, Ney? Ru cola aqui. O RU é do, do Código 13, não é isso? Vou ver com ele se ele tem esse. Essa... Com certeza, né? Um deve... exemplar ainda, viu? Não
1: Porque... saiu agora, salvo engano, o volume 3? Não sei. Não sei, preciso. Que teve até o lançamento lá no.
4: Esse lançamento foi aqui na biblioteca, aqui no centro, aqui. Essa biblioteca que tem aqui. Como é que é o nome aqui? A Mar... Maria Andrade, é isso?
1: Maria Andrade.
4: Essa daqui foi aqui, esse, esse lançamento aqui. Inclusive foi, foi um trabalho, acho que feito com edital até. Esse. Esse trabalho todo aqui.
0: O Guilherme Botelho, que também trampou nesse. Sim. Estou vendo o nome dele aqui. Inclusive, ele vai lançar um livro aí em breve. Aí, e a gente vai fazer um lançamento aqui na Gringos aqui. É a sua história? Não. Da Taliba. Da Taliba hein? Oh. Caramba, velho. Vai ter livro e a gente vai fazer uma tarde de autógrafo com ambos aqui em breve, hein, pessoal?
4: Da hora, hein? A Taliba, você está falando, é do Região abissal, né? Isso. Pois eu tenho Talib... esse disco aí, o primeiro disco da Região, Capazú. Talib
0: afirma. Oh, o Vitones aqui no vão aí o Vitones. salve <risos> tá salve
4: lá. DJ, o DJ do, do ah tem tem uma foto aí também acho que da, da várias fotos históricas nesse tem uma foto aqui acho que da Cheryl Line com a Kater lembra da DJ Kater sim acho que é a... uma acho... das uma das primeiras, primeiras assim. né? é que eu vi fazendo ali os, os squats assim
0: é não acho que era foi a primeira mesmo é, a então de, de, de entrevistados aqui, falou dela aqui também. É, eu
4: acho que é, eu lembro na época ali, a Sheryline. salve Sheryline, um abraço. Sherylaine é minha irmã de, de mil Sheryline
0: tava sábado no
1: 30 Anos da RPW, tava foda, foi é, foda.
4: Corintiana, ela é a Rose, né? Salve, a Rose. Rose, Rose, Rose o Nino. Nino Brau, meu padrinho.
1: Só faltou você, sem Alvará, né? Daí não é, dava pra ir. É,
4: o Valinight né, Peixão?
1: E o Claudinei também, né? Pois é. é. Faltou ele, todo mundo perguntando ele Claudinei, vai vir? Eu falei, vai. Vai, é, Peixão,
4: é que, você, vai, é mais, é que você, é mais, você é mais livre, né, Peixão? Você é um cara que, que tá em todas, né, velho?
0: É isso que eu ia falar. Acabou de tirar as palavras da minha boca. O Peixão tá em todas.
4: É, o Peixão. Ele... Inclusive, Ney, ah. aproveitar que eu tô aqui nessa loja maravilhosa, que só tem informação, música boa aqui, ó. Pessoal oh. que quiser procurar disco, Ney é o defensor aqui da cultura do vinil em São Paulo. Eu ia te dar a sugestão para você fazer um totem aqui, assim, do Peixão, assim, sabe? Preciso, porque, só porque e, o Peixão, <risos> é o seguinte, ele fica tirando foto com todo mundo. Certo. Né? Aí... Ou facilitar... todo mundo tira foto comigo. Não, então, aí pra facilitar a vida do Peixão, todo mundo vai tirar foto com ele.
0: Exatamente.
4: Colar na, na Pô, gringos, tirar uma foto
1: com ele. Pô, Pô,
4: ideia. Peixão, meu amigo, miliano, maior respeito. Tamo Mas é, com é isso, velho. E aí essa história toda lá do, do livro e tal, e depois comecei a desenvolver, né, essa história de pesquisar máquina, né. Comecei também atrás dessa situação de, de, do Sampo, né? que é o Digging, né? Sim. Que eu tava falando, eu ia na casa ali do Taíde, eu via aqueles original Demiters, eu falei, caramba, ele tocava assim, eu falei, mano, isso daqui não é fulano? Aí eu comecei, isso aí começou a deixar meio aguçado, assim. Você pro começou
0: mano. a colecionar desde aquela época, então, Black? Você tem muita coisa, até hoje você, você, você é. acha
4: alguma coisa, você,
0: você
4: resgata. Inclusive, né, assim, na época, assim, né, eu... É engraçado porque como eu vivia a Golden Era, na época eu não peguei os discos de época da Golden Era, né? Eu tava ocupado fazendo outros... eu pegava instrumental para cantar. Essa que é a realidade de nossa época, né? A gente chamava de base, a gente vinha aqui pra galeria, buscar as bases. Buscar as bases. Quero os instrumental. Eu lembro que tinha aqui em cima aqui o o da Geto Boys, como é que é o... o o Claudio Bola, né? Claudio Bola na Geto. É Geto Records. Geto Records. Records. Depois a gente ia ali também no Aritana, na época Atrux. na, na Trux disco ali. Né? Lembro de você aqui também, na gringos aqui, do, do próprio também Caverna também, lá embaixo também. Caverninha. E aí eu tava preocupado em pegar disco de base. Nessa daí eu perdi todos os discos de época, velho. Aí, de raiva, eu comecei a falar, ah, vou pegar os original agora, só de raiva. Eu comecei a pesquisar o original. Né? Aí eu lembro do, do, do Célio ali, com o gordo ali. Peguei vários Sim. discos com o Célio lá também. Salve Célião, promoção. Gordo, ando
1: gordo, gordo professor. Gordo, gordo meu também meu professor.
4: Peguei vários discos ali com o Gordo, sério, eu já, eu já chegava o Sérgio e DJ, ele, tinha, ele me chama de DJ, DJ, olha isso aqui, pá.
1: Ele chama todo mundo de DJ, é. não chama só você.
4: Então tá, <risos> achava que era exclusividade. O
1: cara tava pintando ali em cima, ele é DJ. Aí, po... Sério? Sério, todo pô... mundo é DJ. Caramba, sério, pô, sério.
4: <risos> Faz o um corte aí. Esse... O cara tava pintando
1: ali, ô oh, DJ, pinta mais ali, ó, falta uma de mão. Esse é o Peixão.
4: Caramba, Peixão, sério mesmo? É, peixão. Você é, você
1: é, todo mundo DJ. <risos> caramba, você aí
4: tá vendo, hein, sério. E aí nessa daí, né, o Celhão lá junto com, com o Gordo também, dando várias dicas ali também, né? Depois o, o. Essa mesma situação que eu falei ali do Taíde também. Aí eu comecei a descobrir os sebos, né? Várias okay. vezes eu vinha na galeria, eu vi o disco original, caro pra caramba e ia pro sebo. <risos> E conseguiu achar os discos
0: achava alguma coisa? Pior que teve Foi um dia. amigo
1: do cara do Sebo, cara.
4: Pior Ele que... é amigo
1: do cara do, do, do Casarão. Não, pior que teve um dia, velho. Ele é o único cara que é amigo do cara do Casarão.
4: Ó, eu tive, eu tive duas situações aí. Uma boa e uma ruim. Uma boa. Eu vi o disco do Curtis Mayfield aqui. O Super Fry. Eu
0: falei, caramba. Portado?
4: Portado. Ah. Aí eu falei, mano, é original do Racionais, né, velho? Porra. Né? Manda na porta do bar, se não me engano, é isso? Isso. É. É, eu falei, pô, original do Racionais e tal, eu falei, caraca, eu ouvi na loja e tal, eu falei, mano, cara pra caramba, não tem dinheiro não, né? Aí eu fui ali no Sebo, ali do, ali em cima aqui no, na, como é que é o nome da João Mendes. Aí eu fui lá na João Mendes e tal, que eu tô lá mexendo no disco, aí eu acho lá o disco lá do Curtis Mayfield Cinco reais. Vamos pra casa, filho. <risos> Foi pra casa, beleza. Aí é ruim. Aí eu tava lá também no Sebo lá, tal. Aí eu comprei o disco do Everage White Band, o da Sombra. Certo. Que tem, acho que, uns três original ali, se eu não tem. me engano. Tem, muito mais. Tem é a lenta, né? Também. É, a lenta também. Tem. Aí eu comprei esse daí sem ouvir. Porque até então eu sabia que o Everage era uma banda legal, assim, que tinha uns grooves. Beleza. Aí eu cheguei aqui na galeria. Tem um carinha aqui que tinha uma loja aqui, que agora ele tá mexendo com os equipamentos. Eu não esqueci o nome dele, velho. Ele tinha Tony uma hits. loja... Não, não é o t... Tony hits, né? Ah, velho, ele usava. Ele, 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 é, ele usava um break assim e tal. Ele é, só que ele, a pigmentação dele bem cara. Eu esqueci o nome dele, velho. esqueci. Eu sei que era, ele tá. Era
0: aqui na galeria, Era na
4: galeria, só agora ele tá lá na outra galeria vendendo som. Até esse dia eu achei lá, quase que eu soco ele de raiva, porque ele me passou a perna nesse disco, velho. A história. Aí eu, 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 eu peguei o um disco no sebo, né? Aí verei Band e tal. Beleza. Aí eu cheguei lá na loja, ele tava com os discos lá. E ele tava com um disco, uma coletânea, que tinha, acho que o original do, putz, era uma música, é uma música, é uma música comum até então, mas era o um original de um rap que tava tocando na época. Aí ele tocou, eu falei, pô, da hora esse sample aí e tal, né, aí eu falei, pô, esse disco é da hora porque tá tocando e tal, eu falei, ah, se quiser a gente faz rolo, né.
1: Ixi, você caiu na dele? Aí ah, eu
4: caí na dele, velho. O Everidge da Sombra. Quando eu vi esse disco, eu quero morrer de raiva. Quando eu lembro, eu falei: Puta,
1: você conseguiu comprar raiva. de novo?
4: Não, eu não compro esse disco de raiva. Porque é um disco que eu sei que é importante. Mas às vezes eu vejo eu não compro de raiva esse disco. Esse disco é foda, velho. O Everage White Band da Sombra. Tem acho que o original lá do Brain Nubia, se eu não me engano não. Tem o original do Brain Nubia lá. Isso mesmo. E aí, é, na sim. época, eu comecei a ir atrás dos discos e tal. O original do. do... Do NWE, quem arrumou pra mim foi o Caverna Dopmin, que é o Ohio Prey, aí na época ele me arrumou Esse daí, ele sabia que eu era fã de ZI Também na época, ele me arrumou vários originais Dandan tem assim. esse disco, tudo em vinil Tudo, tudo em vinil, tudo em vinil Acho que você tava lá, ele já tava você estava na outra Naquela na galeria, época. a trampava
0: na outra galeria É, porque assim. ele,
4: ele, ele trampava lá com, com Você lá, e ele pegava os discos originais acho que por fora, aqui na região E vendia, filho da mãe ele já conhecia, Na beira né? da
1: escada ali, da, da rampa Sim, lá era na... na beira da rampa É e uma aí,
4: espécie. Caverninhas conhece, conhece é pra caralho, né? Conhece sabe muito. tudo. Isso é louco. E aí eu comecei a fazer isso daí. Tipo, e aí, nessa mesma época que eu tava colecionando, foi a época que começou a aparecer as máquinas. As MPC. Aí, eu comecei, aí foi a época que eu já sabia quais eram as máquinas que o pessoal usava, né? Aí começou a aparecer uma aqui, tal... Que ano que você comprou a primeira máquina, Marcão? A primeira máquina, a gente Na verdade, essa máquina é de sociedade. É, eu já estava eu já circulando no meio das lojas de equipamento, né? Tinha uma loja chamada Gangue, Gangue Usados, que era lá na Teodoro. Né? E eu conheci o gerente da loja lá. E na época apareceu uma MPC-61 lá. Essa MPC-60 que apareceu lá, era sabe de quem? Do Fábio Fonseca, um produtor do Rio de Janeiro. Nessa mesma máquina foi feito o Gabriel Pensador, volume 1, o primeiro Gabriel, foi feito o Fernando Abreu, foi feito o Cláudio Zoli e foi feito o Ed Motta. Ele que fala moda MPC 60, foi feito lá, foi programado lá naquela MPC 60 algumas coisas lá. Aí apareceu essa máquina lá e na, na época eu lembro que eu tava circulando lá, tal, porque sabia que lá tinha os equipamentos Aí eu fiz amizade com o cara. Aí tinha aparecido um sample pequeno lá da caixa chamado S20. E aí eu falei, ele falou, Black, apareceu um sample aqui da caixa e tal, S20. Só que nesse dia que eu fui pra pegar esse sample, tinha acabado de entrar a, a SMPC. A hora que eu vi MPC, eu falei, mano do céu, o que, que é isso aqui, velho? Essa, 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 essa aqui é a Premier usa, velho. MPC 60. Aí ele falou, ah, essa daí é do cara que trouxe do Rio, sei o que lá. E na época eu tinha falado com o pessoal do grupo, né? Falei, mano, tem um MPC 60 lá. E aí a gente se juntamos e compramos ela em Sociedade. Que é a que tá comigo. Que é essa máquina aí, a primeira MPC 60 2005. E qual é essa MPC? Mas que ano que era isso? 2005. Caramba. 2005. Eu já tava fazendo os beats, só que sem MPC. Que eu tinha aprendido aquela técnica lá de, de, de fazer via MIDI. Né? Então eu tava... Até eu, minhas produções chamavam chamava sem MPC. Que era, minhas produções chamavam isso, sem MPC. Porque pra mim, MPC era um sonho distante. Aí beleza, a gente pegou essa máquina aí, comecei a, a mexer, a entender. Deu uns B.O. pra caramba, porque essas máquinas antigas, os, equip, os equipamentos, os componentes eletrônicos estão cansados, né? E aí não é todo mundo que mexe. E na época não tinha essa desinformação de a gente ficar trocando tinha que, tá, ir, tinha que se virar. Algum
1: lugar, e assim, os caras podiam trocar o componente, tirava o som.
4: E aí a minha sorte que essa máquina, o cara era tão cuidadoso que tinha o esquema elétrico dela, o eletrônico dela. Veio junto. E eu tinha um amigo que mexia com a eletrônica. E aí eu falava pra ele, eu ficava em cima, tá oh, tá ruim aqui e tal, aí eu, eu já sabia mais, alguma, mais ou menos algumas coisas, porque é, onde eu trabalhava lá na fábrica, eu sempre trabalhei na área técnica, então tinha uma galera que, que vira e mexe, tava com o equipamento aberto, eu ficava sapiando lá, né? E aí eu sabia mais ou menos os caminhos da, da, das coisas assim. E aí eu ficava em cima, porque eu sabia que se o cara tivesse esquema elétrico do, do equipamento, o
1: resto... ele
4: fazia qualquer coisa, um técnico que é técnico ele faz qualquer coisa, entendeu? E aí foi a hora que começamos a desenrolar e tal, depois essa máquina foi a máquina que eu ganhei o Motomix, que foi um festival da Motorola, né? Que você tinha que mandar uma batida Olha só essa história Essa, essa história é louca, hein? Você tinha que fazer uma batida mandar a batida, né? E se a batida fosse escolhida, você ia ficar uma semana no estúdio do Dudu Marote. Tava fazendo o beat. A minha filha mais nova, né? Na época ela tinha dois anos. Ela foi e meteu, acho que o... Não sei o que, na tomada lá e deu um curto, velho. A minha sorte é que eu tinha salvo o beat, né? Mas aconteceu isso. Até tava minha sogra, tava em casa no dia lá Minha esposa, ah, o que aconteceu? Eu falei, Meu beat, caralho, sua filha, pô <risos> <risos> Pensa, velho Meu beat, caramba Beleza, aí nessa daí eu mandei o beat Aí um dia eu tô lá na fábrica Lá, tá, porque Sempre dividia Família, música, fábrica Família, música, fábrica e às vezes tava estudando também Que essa era a vida Beleza Aí eu tô lá, um dia lá Aí chegou um e-mail lá. Ah, sua música foi contemplada pra você ficar uma semana aqui no estúdio. Olá. Espírito. Eita. Olha que da hora, né? Aí você já veio. conhecia o Dudu Marotti? Não, não, não conhecia. Não conhecia, já tinha ouvido falar. Aí, beleza. Aí foi lá, qual que era a ideia? A gente ficava uma semana. Todo dia tinha que ir. Eles iam me buscar na fábrica. Olá, que fino, hein? E depois trazia de novo. E aí... Eu tinha que refazer a música lá com... Com os equipos dele. Com os equipos dele. E aí eu conheci toda a estrutura na, na época lá do estúdio e tal. E aí quem era meu instrutor na época? O Marechal.
1: Caralho!
4: Foi aí que aí a gente ficava mais amigão, assim.
1: Né? E aí que ele te contou, a fita, contou do alquimista. a fita do
4: Alquimista. Aí eu falei, como assim, velho? Tá Vamos trazer o Marechal aqui,
1: Neizinho? Vamos.
4: Aí, velho, nessa história toda, né? Beleza, aí ficamos lá essa semana e tal. E aí, pra finalizar essa situação, ia ter um show no, 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 no estúdio, estúdio SP ou Projeto SP? Estúdio SP. Aí ia ter um show no Estúdio SP. E quem ia fazer o show nesse dia, eu ia tocar meu beat. E quem ia fazer o show esse dia era o DJ Vadim. Sim. Beleza. Só que como eu não sou DJ, né? Eu toco as minhas músicas, mas não sou DJ. Aí eu convidei o Simão na época. E o Simão tava com... Ele tava com. Não era Cerato, era o primeiro antes do Cerato. É... Final Scratch. Não, um, tem um melhor lá. É... Torque. Tor... Acho que é, né? é Torque, eu acho. que, é, que é, um, é um lá da. É o que da... o Nato usava. Isso, esse daí. É
1: era
0: o torque. torque.
4: Era o Torque. Aí, beleza. Eu falei assim, você vai ter que tocar lá, velho, no um dia lá, mano. Beleza, eu falei, ah, vamos lá. Aí chegamos lá, tá o... o. Adivinha quem tava pra tocar também? O. Como é que é o nome dele, cara? O Ganja. Ixi, o Ganja já, tava pô. lá Aí nesse dia tava né, O line-up lá o Ganja Tava o Branca
1: pesada, hein é
4: Só que aí era que o Simão foi tocar Não tava dando sync lá Aquela merda, não sei que, que, que rolava Só tava, o Nato
1: que, acertou Dava ali.
4: uns rolos lá que, mano, travava véio. E o Simão tocou com um só Com o tocar disco só e só tocou com o E eu lembro que nesse, nesse baile Tava Zegon, tava, acho que o Kamal Tava lá também se eu não me engano, tava lá. Mano, sei que tinha uma parte de gente do rap nesse dia lá. Nessa, nessa, nessa parada aí. Aí eu toquei o beat depois que tava... É, meio que a gente trabalhamos, colocamos mais coisa lá e tal. E acabou que tocou, tocou esse beat aí. E aí foi essa época aí que foi legal pra caramba, assim. Em 2007 ali. É, no, nessa parada aí, né? Louco. Só dar
0: um alô aqui o... Caverna que tá sumido, ele tá na live aí Sério? Olha! Ô é.
4: oh, Caverna meu mano, salve, salve Caverna, caverna. você tem
1: que colar aqui, o Ney nunca se convidou? Apareceu, você é o caverna. próximo da lista, nós estamos na letra B É, em breve hein
0: Caverna Caramba velho, como, como assim vocês
4: acharam o Caverna velho? Ele que achou
0: nós, ele tá sumido
4: Salve, salve professor
0: Professor mesmo Caverna, caverna
4: me ensinou hein, essa história do Sampo aí
0: eu também, aprendi muito com o Caverna.
4: Você é louco? Eu lembro do Caverna quando ele tava lá, o Peixão ficava atrás do NWE. Tem NWE, tio? Caverna manja muito de música, mano. Você é, é
1: louco.
0: Você é, é, o... é louco, velho. O Black, e suas produções aí atual? Eu vi que você, o DJ lançou o Jazz Beat Volume 3, tem um som seu aqui, né? No, no Volume 3, né?
4: Pois é, então. Aí... Pega aí,
0: Peixão. O... Pega só. Isso, pra gente mostrar aqui a capa do.
4: Essa, essa, inclusive essa música tem história, hein? porque assim, o Humberto, né, ele tava fazendo essa, essa, essa coletânea aí, né, e no volume 2 ele já tinha comentado comigo já, falou assim, mano, eu tô fazendo a coletânea de, de beatmaker aí, eu quero que você participa, né. Um dia eu tinha postado uma foto da SP-1200 lá, que é uma das, das clássicas do hip hop, né, e ele foi lá e falou, mano, você tem que fazer o beat, a gente vamos, vamos lançar e tal. Tá, ah, beleza, a hora que você quiser me chama, né? Aí, beleza. Aí lá saiu o volume 2 e tal. Quando lá saiu o volume 3 também, aí ele, ele ia sair o volume 3, tava chamando o time, ele me ligou, né? Black, é o seguinte, mano, eu tô fazendo aqui, eu preciso que você manda as músicas pra mim, né? Aí, já tinham me falado uma parada nesse dia aí. Alguém que já tinha participado do volume 2, falei assim, mano. Vê as músicas que você vai mandar pro, pro Humberto Porque se ele gostar da música Esquece Ele vai querer aquela música Aí eu falei, ah, tá, tá bom Aí nessa daí eu tava numa correria Minha interna lá e tal Aí eu falei que eu tinha lançado a Beat Tape minha, Acho que na época, não, eu sei lá, não lembro o que que era não, dizer? Eu, tinha, eu tava Eu tava na minha correria interna, né
1: Não, a Beat Tape eu, foi, foi, antes, foi, antes, foi, antes,
4: foi antes Foi antes, foi antes Eu tava numa uma, uma situação interna lá Aí eu falei, ah, vou mandar esses beats aqui. Ah, lembro, lembrei. A realidade é o seguinte. Antes desse disco, na verdade, né, tinha Já tava rolando bastante sessões do Beat Brasilis, na real. Né? Certo, certo. E eu tava cheio de beats até então. Eu tava com estoque lá de, de batida. Eu tava fazendo, eu tava milhão, fazendo várias batidas. Já tava com várias. É, eu tenho várias lá também. acho que eu devo ter acho que umas 500 músicas prontas lá, pra mais, eu acho. Não sei.
0: Certo.
4: E aí, nessa história, eu falei, ah, vou mandar esses beats aqui pra ele, velho. Ah, ele não vai curtir E aí a minha ideia era mandar os beats E depois fazer uma exclusiva Na, 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 na Monstrona lá Que é a SP1200 Aí eu mandei os beats pro, pro Humberto e tal E eu tava pensando O que, que eu vou fazer na SP e tal Aí de repente ele já falou, breca é eu já achei a música Eu falei, não Humberto Não mano Não, eu achei a música, essa música aqui e tal Vai ter que ser essa daqui falei, ah, Tá bom então E aí o detalhe dessa música é o seguinte, ela tinha um número, essa <risos> música aí. Porque eu sabia que tinha um número quando tem a, a minha... Beat
1: Brasileis tem um número. É, mano. quando Explica tem um número. Beat Brasileis.
4: É, inclusive eu quero mandar um alô pro pessoal aí que deve estar na sintonia. Beat Brasilis. Rafa Niggas. Rafa, Rafa Jazz, DJ Nigas. Agora está tá chamando de Bob D agora. Como é que é? Bob, é. D. Bob D. é o Niggas, é mano. Niggas, é o é o Niggas. Niggas. Só fazer um, um.. abrir um parênteses aqui para contar a história. Beat Brasilis é um coletivo que, que nasceu ali em 2014, eu acho que 2015, né? Antes. É, 2013, eu acho. É. Essa época aí. Um dos os fundadores foi DJ Marco, Nigas, Cabs e acho que tem mais um, não lembro quem é. Acho que Formiga. É. Formiga, os quatro. E aí nasceu lá, aqui, na, aqui na, em São Paulo, aqui um coletivo que começou a se reunir para fazer batida e tal. E aí foi aonde que eu também comecei a participar, né? Na época também do Beat Brasilis, esse coletivo aí. Foi lá que eu comecei a desenvolver mais, assim, as técnicas, comecei a trocar informação.
0: Vocês se reuniam, né? Todo Isso, mundo. Isso,
4: toda quarta-feira. Foi aonde que eu aumentei o, as máquinas, né? Que começou a aparecer as máquinas e tal. E aí, nessa situação, comecei a fazer bastante beats até então. E aí, com a pandemia, quando veio a pandemia... Começou a aparecer, começou é, com a ideia de continuar o, o encontro, né? Foi fazendo a, a versão online, que a Twitch acabou ajudando a galera a se reunir. Salvou muita gente, inclusive é. eu. Então, e aí eu lembro até na época o Peixão começou a fazer beat nessa época, né, <risos> foi, Peixão? Foi, fui eu. Peixão beatmaker, sabia? Eu vi lá, ele tentava, né? Ele tentava. Eu, é, vi, eu vi, maker, eu vi.
1: elogiado com os beats aí, hein? É. Meia-noite meia ele entrava ao vivo. Lá. Pois é. Não, mas fala você.
4: E aí, nessa história toda do, do, do Beat Brasilis, né? É, online, comecei a fazer vários beats tal. Inclusive esse beat estava lá. Né? E aí o Humberto falou tal. Tá, falei, ah, beleza, então. Como o Beat Brasilis é por número, o né? que, que acontece? É, às vezes é nacional, às vezes não é nacional. Beleza, eu mandei o beat pra ele. Falei, ah, deve ser coisa gringa. Até então eu cortei, não vai dar B.O., né? Mandei pro Humberto. Beleza. Saiu, saiu pra ele nas plataformas, tal. E aí, quando ele ia fazer o disco, antes dele fazer o disco, eis que eu recebo uma, uma, um direct. Black, é o seguinte, irmão. Sabe aquele beat que você fez na sessão tal, tal, tal? Aqui quem tá falando é o Jonathan Fair. Né? E eu quero que esses, essa música saia no meu disco, porque eu tô fazendo um, um disco novo aí. Tô convidando vários cantores aí, Tássia Reis, eu tô convidando a, a Stephanie, a galera toda aí. Eu quero que essa música também saia, essa música sua aí. Esse beat. Eu falo, ah é, pera aí que eu vou ver qual que é vou o Vou procurar beat. o beat aqui. Vou procurar o beat aqui. A hora que eu procuro beat, é o beat, é o mesmo beat. É o mesmo beat. Vixe, maria, eu, é tanto tu, beat. Tanto beat. <risos> Aí eu falei pra ele, mano, deixa eu te falar aqui a real que aconteceu aqui, velho. É, essa música aí, ó, eu não sabia, saiu aqui e tal, tal. Falei, putz, eu falei lá que era preciso avisar e tal. Falei, mano, eu não tava no começo, velho. Senão eu tinha falado. Mas assim, a situação é essa. Falei assim, não, fica tranquilo. Aí eu falei pro Humberto, Humberto, ó, saiu aqui a música, a música é tal, tal, tal. Ele falou, Black, não esquenta a cabeça com isso não, mano. Que... Aí ah, eu falei, então tá bom, tá, tá todo mundo sabendo então Beleza Aí agora, além dessa música estar tá nesse disco Ela vai ser lançada o mês que vem Com a Tássia Reis cantando A voz da diva Caramba Tássia, Tássia Reis, Reis.
1: Sim. Cantando Canta muito
4: E assim, eu tava acompanhando a gravação, ficou foda, mano Isso é louco, porque Na verdade, essa música aí, ela é bem bumbé pelos 90, né E a Tássia vem no armbi em cima dela, mano e aí, o negócio ficou chapado, tipo aquelas, aquelas compilação Lembra quando saiu ali Freire e Ney, depois o pessoal do Airbnb tava fazendo? Fazendo em cima. Tá tava tava nessa pegada aí. E acho que vai sair agora. É dia... Quando sai? Acho que é dia 4 de novembro ou é dia 11. Né? É. Inclusive, tava, já, já, tá, já tava com as plataformas, já tá tudo pronto aí. Com, com direito, recebendo direito autoral, som livre e tal, ficou dá hora. E como que você
1: desenrolou com o DJ1 a questão do beat do Jonathan Fair, de ter usado o sample dele? Passou batido.
4: Então, na, na verdade, o que acontece?
1: É... Porque ele autorizou, eu lembro que eu participei dessa edição, e ele autorizou sim, todo sim, mundo que, que fez lá. Ele autorizar, tinha uma então, história lá, mas ele autorizou.
4: É que na real, assim, eu não sabia mesmo, Peixão, dessa, dessa situação até então. Mas aí eu falei com o dj Yung, na real, eu falei, mano, esse beat aí é do cara aqui, assim, assim. Eu falei assim, mano, é o seguinte, eu, agora é questão de gravadora. Então a gravadora dele pode entrar em contato comigo, a gente vai resolver aqui, tá tudo resolvido. Pode sair várias versões, ele falou até onde que eu sou, que eu sei é isso, Entendeu? E melhor que resolveu, né? Porque, na verdade, é... a música é boa, né? Você é. escuta ela, né, Carpe die. Escuto,
1: escuto. Eu fui o primeiro a ouvir no programa do DJ1. Um, e mandei pra você. Foi,
4: foi. Você... Aquele Sim. dia foi foda Primeira vez que tocou minha música na rádio, assim, que... Foi
1: você. Você achou que eu não ia flagrar na hora, né? Foi, foi. Você eu tava vindo pra
4: cá. Você fez o registro, é verdade. É verdade, bem lembrado. Sim. E aí, em cima dessa situação, né... De eu estar... Tá... É, trabalhando com as músicas tal aí acabou que deu também tem esse conhecimento aí com as mpc é, essa questão aí da Live que é importante a gente falar antes de, de dessa questão do beat Brasilis da que aconteceu na, na Twitch né o que que, que rolou o pessoal tava todo em casa eu tava fazendo um um programa com o pessoal que chamava eu, eu comecei a, a essa minha pesquisa constante de original eu comecei a, sample, é, a pegar um pedaço de música e colocar, na, na, no, colocar no Instagram, né? E eu colocava a hashtag, já foi sampriado. E aí o pessoal do, do, da Discopédia, eles faz o Pega Visão, né? Que é um trabalho que eles fazem de, de mano... É pesquisa para a é. educacional pra galera que eles colocam o original e depois solta o, o que foi sampriado, né? Certo. E aí eu comecei a, a subir também E começava a marcar o meu, a minha hashtag Já foi sampleada versus pega visão E aí um dia o Dandan falou Mano, vamos fazer isso online, velho é, no, no, no Instagram E aí eu cheguei a fazer Nós fizemos várias edições eu Fiz acho que umas duas edições com o Dandan Uma com Marco e uma com o Uma com Marco, uma com o e uma com o Camal, com Camal. É. E eu ia fazer uma com o Só que aí não rolou com o Luciano.
1: Luciano falou que não foi convidado.
4: Não, o Luciano, na verdade, o, o que aconteceu... O Luciano
1: ah, falou que não foi convidado. O Peixão
4: já queria é, arrastar. O Peixão... Mas
1: tudo bem. Eu, eu sei Ele o queria motivo. muito fazer, mas é, não foi então. convidado.
4: Eu sei o motivo, Peixão, mas não vou falar. Foi, 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 foi um acidente, na verdade. O celular dele quebrou. <risos> Por isso que não rolou. Mas aí, com essa situação aí, dessa live aí, já foi sampriada e tal, e aí a galera tava tudo recruza, todo mundo em casa e tal, e tava rolando várias lives na Twitch, né? Foi aonde nasceu o Beat Express Na época tava fazendo Vários DJ fazendo ali as lives e tal E eu lembro como se fosse hoje O Dr. Duma Meu mano lá da Bahia Ele foi um dos caras que, que, que falou o, o Nato Também DJ Nato PK né? Pode dar em doido, salve Nato O Trackman Que é o Finger Dummer também Eles falaram, pô Black, o pessoal tá fazendo Várias lives aí, mano Você não vai fazer de beatmaker, não? Eu falei, ah, vamos fazer então E aí nessa daí eu tava com umas ideias já De fazer um bate-papo né De bate-papo E eu já, tava, já tinha ideia do nome Que chamava Papo de Beatmaker Aí eu falei, mano, eu vou fazer então Vou chamar os convidados aí pra tocar Como é online, vai dar pra ro rodar O pessoal que tá no Brasil E o pessoal que tá de fora também Cada um com meia hora, por isso que chamava Beat Express Que era rápido, né E aí no final o pessoal me devolve E eu faço esse bate-papo, o Papo de Beatmaker foi aí que a gente conectamos todo mundo, porque teoricamente já a, a galera já estava conectada, né? Porque o pessoal já conhecia, é, participaram vários beatmakers do Brasil. E
1: você se descobriu entrevistador monstro.
4: Né? É, monstro não sei, mas não, a gente você, fazia...
1: você fez a lição de casa certinho, você aprendeu muito com o Ney.
4: Sim, a gente, a gente começou muito a fazer bom. esse bate-papo, né? Não começou... é fazer
1: beat, é entrevistar as pessoas. Ah, pois é. Você é muito talentoso.
4: É, tá. E aí foi, foi aí que foi, que nasceu o papo de beatmaker, que eu tive ali a experiência de entrevistar os DJ Zé Gon, Salve Zebo, Top Kids. Ganja. Ganja Man. KL. A KLJ também, quem mais? O DJ 1? Um, DJ 1. Um. É o... Niaque. Niaque. Só... Não, Não eu só,
1: ficava, só ficava na mula, só. É. Eu só ficava na mula.
4: Quem mais? O Dr. Duma, DJ Nato PK, teve as Minas também que eu entrevistei aí. Foi. A Rafa Jazz, teve a Sui. Teve várias pessoas QAP tá ali. ali. QAP eu entrevistei. De QAP Ele que...
1: entrevistou o Felipe Vação. Felipe Fação. Antes de você, o Nate copiou, você sabia, né? Ah, é? É.
4: É, ampliou 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 E aí também, quem mais eu entrevistei lá? Deixa eu lembrar aqui o, o Nuts, DJ Nuts também. Legal. Luciano, a Vá... gente parte 1. Um.
0: Vários professores, né? É,
4: na, na verdade, a ideia ali do... do... Parte 1 um foi foda, hein? A ideia daquele projeto ali era o quê? Conectar a nova escola com a velha escola, né? E fazer, fazer com que... O que é o hip-hop, na verdade, né? A gente passar de uma geração pra outra. Então, eu, a minha ideia, a base ali, era conectar essas pessoas pra eles saberem que tinham pessoas que já estavam fazendo um trabalho antes. Quantas... Né? No total foram
1: feitos... Quantos Beats Express tiveram, Marcão?
4: Edições? É. Acho que foi 27, se eu não me engano. Teve 25. até o
1: Michel Vinil Brasil. Michel o Vinil Brasil.
4: É, o... Foi foda. O Michel eu achei importante porque, assim... Como a gente tá no, no, nesse mundo de, de beatmaker, né? E a gente... Todo beatmaker o sonho é fazer o vinil, né, velho? A cultura é essa. Ou então... A fita cassete ali, né? Sim. A fita cassete. E aí, com essa história toda... É, quando foi a do Michel, foi para ele falar co, como que era o processo, né? Foi até aí que eu levei você lá. Fala para fala todo mundo agora que você conheceu o Michel, eu que apresentei o não, Michel. Não, quem
1: me apresentou o Michel foi o Neizinho
4: Não, mas você não queria, foi você. Não, você queria não foi ir você. lá
1: naquele dia que eu fui. Mas não foi você. você me quem me apresentou o Michel foi o Neizinho Você me encheu o saco aquele dia que eu fui lá. Mas você não me levou lá. Quem me levou lá foi o Ney.
4: Foi
0: verdade.
1: É.
4: Não, não, na verdade, eu,
1: eu, eu, não eu tive que ir um pouco mais longe depois. Mas eu fui lá. Foi. foi. Verdade. É, a gente foi no Naldinho depois.
0: <risos> <risos> falei, falei, Peixão, vamos aqui, vamos aqui comigo rapidinho, aqui do lado. <risos>
1: <risos> Michel de manhã e Naldinho à tarde, tá bom pra você?
4: Caraca, velho. Foi. Eu lembro, você, eu tava lá, você... Onde você tá aí na fábrica de disco, Breck? Você não me levou aqui, não sei o quê? Eu falei, calma, Peixão. Calma. Aí depois eu até falei para ele, falei assim, ah, você vai conhecer o Peixão. Eu falei pro Michel, você tá lascado, olha, Ele que você já conhecia. me conhecia.
1: Eu falei assim, a gente se trombou na feira de disco que teve lá na Cinemateca. Sim. Ele tava com o Solar Soul, com o disco do Solar Soul e com o CD. Eu comprei o CD do Solar Soul, ele ofereceu. Tava eu, Célio e o Célio João Carlos, e ele ofereceu pra gente. Pois é, eu
4: ainda falei para ele, falei assim, mano, olha que Mas você Mas conhecia... você não me levou. Mas...
1: Você falou assim, olha, tá na pandemia... E eu vou preferir levar o Nino Brown do que você. O Nino Brown é mais rap que você, Peixão. Desculpa Não. aí. Verdade, quem me levou
4: foi o Claudinei. Foi eu. Na verdade, na, <risos> na verdade, assim, o Nino Brown. Mas tudo bem, eu amo você, Marcão. O Nino Brown, ele chama de tio. É. E eu, ele chama de o quê? Do quê? Fala pra mim.
1: Você é primo dele. Então.
4: E você? Só amigo. Só amigo. Então, foi o tio e o primo. Depois foi o amigo. É, é, é hierarquia, né, velho? Fazer o quê? Alguém tem que respeitar. Beijo, né? Michel. Beijo, Veri. Salve, Michel. Veniu Brasil mantendo a, a essência do, do disco aqui em São Paulo, né?
2: Ô, Black, é, chegou uma pergunta aqui dos nossos membros, inclusive, seja membro do Gringos Podcast. O Juciano ele fala: com a tecnologia o Brasil conseguiria criar um programa de produção musical?
4: Mano, o Brasil consegue qualquer coisa, né, velho? Essa que é a realidade. O problema é, é os governantes, ou então até mesmo os empresários, enxergar e investir, né, mano? Essa que é a questão, a gente, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma ideia legal até, né? E tem que acontecer, assim como eu vi uma ideia aqui de fazer mixer no Brasil, que eu achei uma puta ideia na entrevista do KLJ. Sim. Só que assim, é aquela ideia de, das pessoas investirem aqui dentro de casa, né? Tem gente que tá com o dinheiro, que tem o um peixão, que prefere deixar na bolsa do que investir nos irmãos, entendeu? E aí é onde que as coisas às vezes não acontecem. É importante sim. É a ideia maravilhosa, essa ideia. Existe software livre que a gente sabe aí, do. do inclusive o DJ Simão, que tá aí, ele gosta de usar software livre, né? Mas assim, é, antes de fazer o software, precisa investir na, na galera, né? A galera tem que, que buscar conhecimento. É possível. E se tivesse, mano. Ia ser foda, porque é uma coisa que, que a gente precisa fazer, Inteligência
1: né? Inteligência tem, o que falta é investimento. Investimento. Inteligência tem. Acho que é importante.
2: A gente tem uma pergunta aqui do nosso... do, do Instagram. É, o Gus, vem Beats ele pergunta... Como ele vê a evolução do modo de fazer bit das máquinas para o PC e agora no celular?
4: Mano, assim, é, a questão do, de você fazer em máquina, celular, né? Ou qualquer outra plataforma... Na verdade, o que manda é o resultado, né? A gente sabe que hoje tem gente ganhando dinheiro em qualquer plataforma. É assim, a gente sabe que você fazer nas máquinas, quando uma pessoa de qualquer parte do planeta vê uma outra pessoa que nunca viu na vida e vê essa pessoa com uma máquina que fez a Golden Era, a pessoa sabe que ela, por mais que a pessoa não saiba apertar o botão lá, mas a pessoa fala, aquele cara sabe o que ele está fazendo. Mesmo que, que aquele cara, às vezes, nem sabe. É linguagem, né? Mas o cara não ter a máquina, não impede dele fazer música. Isso aí não existe, isso daí. Isso aí não existe, isso daí, porque tá mais que provado, o próprio Nine Wonder, né, fez todo mundo engolir as músicas dele no Fruit Loops lá, e é foda, e bate mesmo. Quer dizer, hoje a tecnologia ela tá facilitando, né, porque é, a gente tem processadores, tem memória em equipamentos pequenos aí que você consegue fazer qualquer coisa né a única coisa assim que eu acho que, que talvez tenha uma situação quando você pega uma sp1200 você coloca o som dela lá dentro e baixa o tom é instantâneo quando você tem um computador você tem que manipular o software emular uma par de coisa para chegar naquele som ah, não vai chegar? Mentira, vai chegar. Só que vai demorar um pouco mais e você tem que dominar e saber o que, que essa máquina aqui faz. A questão é essa, entendeu? Não, numa você já colocou lá, tá lá. Já vai dar o som. A outra você tem que entender o que, o, como que funciona essa máquina aqui para aplicar no computador, no software, no plugin, para aproximar o som daquilo ali. Entendeu? É isso. Ô Black, você dá aula também de. de de, de MPC,
0: se o pessoal te procurar, a galera te procura?
4: Então, na verdade, assim, de tanto ficar mexendo, comprando MPC e ficar estudando, né? Você acaba tendo um conhecimento, né? Que ou você guarda pra você ou divide, né?
0: Certo.
4: Como eu sou do hip hop, eu prefiro dividir, né? E dividir ganhando, melhor ainda. <risos>
0: <risos> né?
4: E aí é onde que surgem as aulas, né? Tipo, é, teve uma situação aí que algumas pessoas me procuraram, inclusive... Fala eu... os
1: aluninhos que você tem, quem são os alunos que você tem.
4: Pois é, que nem o... Salve DJ Zé Gonzalez, do Top Killers. O Zé Gon, ele, ele, ele pra quem conhece, sabe, ele já mexe, mexe, mexeu com várias MPC, inclusive, vários sucessos ele fez na MPC, né? Racionais... E... Sabotagem, vários aí, né?
0: Vários clássicos.
4: E ele tem lá um MPC 2000 XL, inclusive lá. Só que uma coisa que é importante falar aqui: cada MPC existe um software dela que é diferente um do outro. Assim como evolui a tecnologia, vai mudando as, as máquinas. E é aí que acontece? Isso, isso aí, o que, nem eu que tive essa, esse acompanhei toda essa essa evolução e tive quase todas essas máquinas aí. Eu conheço os sistemas delas, né? E essas que hoje que tá as mais novas, no caso, a MPC Live, né? A KMPC Live, que inclusive hoje ela, ela é distribuída no Brasil pela Music Company. Eu posso falar porque hoje eu recebi uma boa notícia, hein, Peixão? Que hoje eu sou um dos... Sou
1: eu que, eu que fiz essa ponte aí. Não sei se você sabe, eu não queria falar também. Ô, oh, Peixão, obrigado. Mas... Mentira. É, pra você... Fala você. Mentira. Mas fala você. É verdade, Lenzinho. É verdade. Hoje, eu sou, é verdade.
4: hoje eu sou um dos consultores da Music Company aqui, né? Que é a representante da Akai no, no Brasil. Obrigado, Music Company. E vai, logo, logo, vai ter algumas coisas. Alguns cupons de desconto, algumas coisas aí pra galera e tal. E vai rolar várias aulas aí também. Primeira Legal. mão pra vocês aí. Tá é tirado, hein? E aí, pra falar... A gente vai lançar o
1: disco do Amendoim, do Igor Amendoim, que vai... Que ah, tá. É? é, ele já tá com três letras, aí vai sair um EP. Ah, é? É. Os beats beat do, vai...
4: beat do Black. Os beats do Black. do Black. Mas ele vai fazer versão é, Faustão versus Silvio Santos? Como é não, que vai ser a rima? Não, vai ser um
1: negócio. Vai ser um negócio diferente. É, cara. Vai ser diferenciado. É. Porra. meu, Mas não vai vir trap, não, né? Não, você que vai fazer os beats. Bumbép, bumbép, bumbép.
0: Caramba, Bebeiro.
2: o peixão contando meu segredo para todo mundo ao vivo, é. cara. Aí, tá
0: vendo? Caralho,
5: peixão, você é foda, irmão. Você, hein, você mano. Não pode falar nada para ele. Não falar nada,
4: mano. Não falar nada. E aí, com essa história de de o teu conhecimento, tal, aí o. tava falando do Gon ali. Ele ele falou para o que eu queria me atualizar com as máquinas, tal. Eu Queria comprar uma máquina mais nova, tal. Aí eu indiquei pra ele, na época, eu falei, pô, a MPC Live, é, você consegue trabalhar com o computador e sem o computador, né? Você liga o computador se você quiser. Ela tem plugin, ela tem toda uma situação que você consegue hoje fazer tudo nela, né? É uma plataforma, assim, que tem memória e tal. Aí ele pesquisou, ele comprou na época uma Supreme, que é uma edição ilimitada, que é a vermelha, né? Aí ele falou, mano, agora você vai ter que vir me dar aula. Eu falei, cara, como assim, né, velho? Ô, Zé... Sim, mano. É tecnologia nova, eu falei, é realmente. Aí eu fui lá no Zegon, tal, dei aula pro Zegon, ele aprendeu a mexer, tal. Nessa daí apareceu outras aulas, né? De Jeitorvitz, salve Jeitorvitz, que deve estar tá em Miami aí, ó. Ele falou que, falou que acompanhar DJ Tovitz, que que é brasileiro, que toca lá em Miami, tal. Sim. Ele viu essa 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 postagem, essa foto. Porra, Black, você dá aula online? É, a gente aprende, não. Acertamos o preço, o horário, o fuso horário. Tá eu também dando aula pro Tovitz. De repente, Tovitz, depois que das aulas, tá lá no posto de gasolina batendo no MPC dele lá. A Kai notou ele, velho. E postou no site da Kai
1: Olha que firmeza. Eu
4: falei, porra, que da hora, velho. Tipo assim, né? Além de você dar aula, você vê a evolução da galera, assim. Que legal. E aí a Sinara também. A DJ Sinara. Ela me chamou também, black, eu preciso fazer umas aulas, porque a, a companheira dela, a Miyabi, trouxe do, do Japão, a MPC Live, né? Aí ela também tava lá, que ela mexia com o software e tal. black, dá pra gente fazer umas aulas e tal? Eu falei, demorou, vamos fazer. Aí também dei aula pra Sinara, DJ Sinara também. Aí agora eu tô dando aula pro pessoal lá da Irlanda, né? Um casal, DJ Mike. Salve DJ Mike, acho que ele também ia estar tá aí, também na sintonia. E a, e a esposa dele, né? Que é a Catherine, DJ Catherine. Cat. eles estão lá também tem esse fuso horário de 5 horas aí Aí a gente pega um a sexta-feira aqui no Brasil acho que é três e meia lá já é oito e meia da noite tá? e então fazendo também eles pegaram uma mpc live dourada véio, edição limitada coisa linda e tô fazendo e agora apareceu essa, essa essa oportunidade com a music company que quem comprar mpc lá vai ter uma hora de, de aula comigo aí né fora com E agora eles
1: vão vender muito mpc
4: Vambora, né? Tomara, né, Black? Porra, embora, Vamos vender MPC PC. tudo. Mundo... você
1: enrolado com o horário, vai ser fácil para você.
4: <risos> né? E aí é isso. A gente tá desenrolando aí. estamos fazendo tal. E é isso. Black, os dois CD que estavam aqui, você... Eu Pega já ele. peguei,
1: Neizinho. Tá na mochila. Sério? Um Não. beijo no coração pro Pega meu irmão. Batata Aquila. Cadê o CD? Irmão, Cadê você
0: Batata desse? tá Esse. aí? Salve,
4: Batata Nem tô acompanhando aqui, velho. Nem sei quem tá aí. Cadê Pô. a galera aqui? Você pôs aonde, peixe? Você tá com os seus
0: faça aí, ô oh Black? Você desce? Depois você pega esses dois com o peixão. Eu separei dois aqui pra mostrar. Do, do, do
4: é novo. mesmo, hein? É. Vai, esse daqui vai pra onde? Esse daqui esse vai viajar, eu não vou, vai?
0: Vai pra Filadélfia lá pro Enzo. Isso. Esse, esse trabalho aqui, oh Black. Deixa eu falar. Um
4: pouco. Então, é. Eu tenho um grupo chamado Alquimista, né, Para quem já acompanhou e sabe e tal, a gente lançamos aquele EP. Está nas plataformas? Está nas plataformas. Sim. Aí a gente fez um, em 2014, nós fizemos uma reunião para definir o que seria Alquimista. Nós hum. definimos o quê? Que Alquimista ia ter três fases, né? As três fases da Alquimia, chumbo, prata e ouro. Aí em 2014, nós lançamos esse CD aqui, o, o chumbo, né, que tá em todas as plataformas. Aqui tem fala do Rappin' tem fala do nosso amigo finado é, Enésimo. Enésimo, porra. Enésimo fala aqui, inclusive, de, de toda a história do hip-hop, lá BC também, a história dele, pode dar em doido também. E aí nós lançamos esse disco aqui na época, né? É, Alquimistas, eu, Black Alquimista, o Simão Malungo tava também aqui nesse disco aqui. Os beats que estão aqui é meu, do Simão e do Scan, na época aqui. Nós lançamos esse disco aqui. Agora, recentemente, nós lançamos, está em todas as plataformas, a Fase Prata, né? Que, inclusive, o Peixão teve no um lançamento, né, Peixão?
1: Lançamento, meu,
4: fino, no teatro. Né? Chique. Quem estava lá? Você ah,
1: é louco. Lista gigante, eu nem sei de corte. Que participou
4: do disco. Batata, Niaque, 97, 97, Dandan. Dandan. Quem mais? DJ lord Mascote. DJ Jamal também. Jamal. Quem mais? Vamos, vamos lembrar aí. É... Tinha
1: bastante gente.
4: Teve, teve, é, o CJ Simão Malungo participou Simão também. Simão Malungo
1: fez um set e participou.
4: Sim, sim. É, Denil, Denil Souza também, ele, ele não tava lá, mas participou desse disco novo, que tá em todas as plataformas, que é a Batataquila Batata Aquila, fase... Batata DJ 97 oh, que, que também 97. quebrou também.
1: 97 tá é bom, tá nas bacana. paradas de sucesso
4: Ele quebrou no, no squat usando o GOG, velho. DJ do Raiz, muito. é louco. Muito. E aí esse disco, que é a fase prata, tá nas plataformas, né? Esse daqui é o primeiro, que é o chumbo, tem a prata, e agora a gente tá trabalhando no ouro. Agora
1: o ouro sai é, verão de 2023, em todas <risos> as plataformas digitais. estamos trabalhando lá, o ouro vai ser... Participação do bom Tugs and Harmony, se tudo der certo. Vamos fazer essa ponte aí. O famoso Bonnie?
4: É. Ah, tá. O maior do mundo. Ah, Meu tá. Meu Deus. E também, é, por que esse que disco <risos> tá isso? Eu, eu não entendi essa jogar essa, essa pegadinha. Porque você é fã do Boni também. Não, porque eu tô vendo várias coisas relacionadas aqui, mas a você, de repente... A é você, tudo
1: relacionado a você. De repente tem o disco você do tá Boni. participando, o Blequinho
4: Isso e aí, isso do aí foi pegadinho isso daí, é. agora é que eu tô vendo, velho. é louco. Eu trouxe você e trouxe o Boni.
1: É. é louco. Só eu sei o quanto eu insisti para esse cara aqui para te trazer.
0: Tira, não falou nada para mim.
4: <risos> e também, ô oh Ney, a gente tem um selo, né? Um selo chamado Atomic Prey, que é certo. eu, meu sócio, Bruno bep né? Que é um moleque aí que... Da nova geração aí, que faz os boom bap também. Essas
0: fitas você vende também, velho? Como vendo, é que faz pro pessoal conseguir adquirir... Vendo as fitas, na é verdade... essas fitas, hein? Ele, ele, ele tá
1: ganhando muita grana nessas fitas.
4: Na verdade, a gente faz um trabalho nesse desse, das beat tape que é o seguinte. A gente lança nas plataformas e faz uma edição limitada. Certo. Quem tem, tem. É 20 peças. Caraca. Então, quem se tem se a fita, tem. Como
1: chamava aquele radinho da Gradiente que tocava a fita... Que era colorido, vermelho, azul e amarelo? Esse daí eu,
4: eu lembro qual que é esse Como dele. chamava
1: aquele radinho?
4: O da acho que tem um desse aí, o Então, como chama esse ah, não lembro, velho.
1: O, o radinho é mais barato que essa vida, né?
4: É Para com isso. E aí a gente tem esse, esse selo Meu chamado... Meu primeiro gradiente. Chamado Atomic Play, né? Que é eu e o Bruno, a gente já lançou a minha beat tape, que está nas plataformas, chamada Pensamentos. Ele lançou também a dele que chama The Basement. E agora eu quero lançar uma nova esse, esse ano aqui. Eu tô trabalhando numa uma beat tape nova também. Né, que eu quero lançar nas plataformas, porque essa música do, 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 do DJ 1, né? Sim, sim. Ela teve 20, 23 mil K, velho. E Exatamente. aí a, os, os robôzinhos ficam cobrando, né? Sim. Tipo, você tem que alimentar os robôzinhos. E aí eu vi isso daí até deu uma animada. Você fala, pô, pô, a música tá. Você consegue ver lá no. Você consegue ver o mapa onde que tá a música, né? Certo. Aí você fala, mano do céu, né? Você fala, tipo, a gente que, que tá trabalhando ali, quando você consegue visualizar essa. Esse retorno, você fica... Pô, tem que lançar alguma coisa. Então, esse ano aqui, se Deus quiser, ainda tem mais uma tape nova aí. Legal. Nessa plataforma. E você tem as camisetas também, né, Black? ou oh, tem... as camisetas aqui, ó. Blackinho.
0: É, você tem preta e branca, mas é, para o pessoal adquirir também, como é que faz? No seu Instagram ou... Tem no... site?
4: É só me chamar no direct, pessoal. É. Me chama no direct, quem tiver aí. Direct, o meu, é no, no, no Instagram. Black Alquimista, né, que é mais fácil. Eu vou deixar, agora eu vou fazer uma, um, um. Um lote grande um lote vai novo. Deixar, vou, deixar vou deixar umas peças com vender. você aqui. Legal, Se o Célio mano. não
1: comprar tudo. Vai é, sobrar. o Célio.
4: O Célio gosta, hein? Salve, Célio. O Célio gosta <risos> da, da camisa do Brequinho Tem várias, velho. Deve ter acho que uma seis, eu acho. Ele
1: pegou até do Marquinho da Pesada pra usar. Sério? É, ele não deixou o Marquinho da Pesada usar. <risos> mas mas Marquinho. mas não cabe, mano. Cabe, claro que cabe. O Marquinho tá magrinho. Tá Nossa bom. Peixão. Então tá Ô, bom. Marcão, agora conta a última novidade aí do projeto que você ia produzir na MPC.
4: De quem que era o projeto? Pera aí, antes de eu, de eu falar, eu preciso dar o crédito do, de quem fez o desenho do Break. Salve Dene. Meu mano, o Dene, né? O Dene que, 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 que. Artista monstro. Que fez essa arte aqui pra mim aqui. Salve Dene, meu mano. Ele que fez essa arte que.. É... Na verdade, quando você pega. Olha, cadê meu celular? O celular tá aqui. Quando você, pega, quando você pega. Você o ia celular, fazer propaganda aqui? É, quando você pega o celular da galera, quando você vê a Samantha Shimutz lá na Globo com o celular, ela tá com o blequinho. Pode
1: crer, pode crer.
4: Ela tá com o blequinho. Quando você pega o criolo também, o criolo também colocou aqui. o... Pôs o blequinho. Pôs o blequinho, Blequinho, né? blequinho daqui, blequinho dali. O Ney vai tá pôr um isso. blequinho também no Pôs telefone também. dele. Pôr, então tá bom. Chegou então.
0: os blequinhos pra nós. Fala é
4: você cara. dessa
1: história do... do pois do... é,
4: a última aí que o Peixão tá querendo falar é o seguinte, eu tava de boa lá, mexendo com as minhas MPC lá, de repente eu recebi uma ligação que, pra montar o show do, 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 do Monstro aí, né? Marcelo D2 me convidou pra fazer esse trabalho com eles aí, eles estão fazendo um show novo lá, e ele vai usar MPC no palco, né? E aí estão refazendo os beats e tal, e aí vai disparar, né? Eu vou fazer essa programação, acho que talvez você é eu... o show do Marcelo D2 ou do Planet? Do D2. Do D2 mesmo. Do D2. Ele, na verdade, ele tá fazendo umas reedições das músicas dele antigas, né? E certo. tá fazendo o que é o rap samba, na real. E aí ele, ele, quem tá fazendo as produções é o Nave, né? E também o, o, o Top Killers, né? Que eu acompanhei lá. E aí ele me ligou, falou, Porra, Blake eu tô sabendo que você mexe nas MPC, eu queria levar o MPC pro palco. Vamos fazer um trabalho? Vamos, tal. Aí até ia rolar, acho que já ia ter... Era pra ter rolado no sábado retrasado, que ia ter um show com a Sandra de Sá e o... E o seu Jorge, né? Só que aí ele começou a ver lá que o negócio tá ficando pesado mesmo. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Vamos refazer tudo isso daqui. E aí a hora que tiver pronto, a gente vai fazer esse trampo aí. E aí é isso, a gente... A MPC hoje ela facilita, por como ela tem 2 GB de, de memória RAM, né? Então você vai ver direto a artista com a MPC no palco disparando música assim. E aí tem que programar, né? Aí é onde que entra aqueles aquelas horas minhas de estudo, né? Aí ele os
1: dois shows que eu assisti dela, ela tinha uma MPC do lado dela.
4: Inclusive,
1: foi você que programou, não. né, Ericka
4: <risos> Não. Fechou, oh, peixão. Oh. peixão arrasta, mano. Não, mas peraí, deixa eu te falar uma real. Eu não programei, mas era pra ser a minha que era pra estar no palco. Por quê? Toma, Peixão. É, sério? Os caras me ligaram... em contato com o Black. É. Os caras me ligaram, porque os caras precisavam de uma MPC no Brasil, né... Só que, pra, pra alugar, só que a minha contrapartida, falei, beleza. Lembra aquele show que teve da Erika Badu no SESC?
1: Lembro, eu fui os dois dias. Então,
4: eu fui, eu não, eu fui na porta, eu não consegui ingresso por causa de você. Porque você comprou dois ingressos, eu queria eu comprei ter. Comprei quatro pra cada dia. Então, aquele show, eu não consegui, eu e o Simão não conseguimos ir no, nesse show. Você devia
1: ter me ligado, eu arrumava pra você. Então, e aí. A arrumava minha... pra você ficar do lado dela disparando os
4: bits na MPC. A minha contrapartida deu pra eu levar a minha MPC nesse show da Erika Badu era. era um ingresso. Era o um ingresso. É, a próxima aí, vez você me procura Aí acabou que tinha uma outra situação também Que ela queria um MPC com o Zip E Zip é um, é, um, é um equipamento, né? Que você usa para armazenar e é difícil no Brasil e Zip a...
1: não é o de comprimir o arquivo?
4: Não, é, é como se fosse um drive de disquete só Eu que... sei qual que é, aquele entrada e... Zip antigo é, é... é Só que ele é, 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 é difícil de você ter no Brasil, né? Porque ela tem uns bits no Zip, no zip. Aí queria que eu alugasse essa MPC com zip. Eu falei: ó, se ela. Mas você zip, tem um
1: bagulho lá de zip na sua casa, né?
4: Quebrado, né? Porque quando dá um. Tem um tal de um clique da morte que quando dá nesse aparelho, esquece. Ah, entendi. Inclusive a MPC do, do, do Rossi, do pavilhão, deu esse pau. Aí ele me ligou: breck, meu MPC deu pau, velho. Aí a gente fomos no Mako. DJ Maco DJ Mako. Sim. Do, Sim. Aí o Mako tem um MPC Live, MPC um um 2000XL com zip nativo. Aí eu tenho um cara lá que faz essa transformação do Zip para o cartão S, SF. Cartão... SD. Compact Fresh, que é aquele outro cartão. Aí nós fizemos toda a transposição das músicas do, do pavilhão para esse CF, que acho que agora esse disco que ele lançou, ele deve ter feito em cima desses beats que tava Pode parado ir. lá.
0: Que legal. Entendeu? É isso. O seu Jorge também te deu um salve para você dar uma...
4: Pois é, velho. Essa questão do seu Jorge aí, eu tô sabendo que ele tá com o MPC Live... Já... E eu acho que vai rolar também, mas até então é uma uhum. coisa que tá... Tá para chegar. Que tá para chegar aí. Porque, na verdade, assim, a MPC é uma puta do equipamento. Mas se você não souber o caminho, você dá a volta, né? Sim. E assim, eu já apanhei pra caramba nessa situação de MPC. Então eu já sei o caminho certo dela, assim, né? É isso. Boa.
0: Agradecer o Ângel Pereira também, que diretamente da Filadélfia mandou um... Super chat aí. Salve, Angel. E, Grande Angel. E o Black vai autografar o CD pra você aí, hein? de breve, chega aí na o fila bom é se O
1: bom é se o Ney manda, né, os CDs, né? Manda?
4: Oxi.
0: Graças ao Peixão,
1: nós
4: né? sempre manda. É, porque na verdade, o cara que leva no Correio não é o Peixão, então vai, né? É. <risos> é, só
1: eu sei o que eu passei. Só eu sei. Eu... O
4: Peixão é...
0: Tá em todos... Como você falou, tá em todo lugar. Ah, tá peixão... no Correio ele tá...
4: Peixão, vou te falar. Só quem, quem não conhece pra, pra falar bem dele. O Black, <risos> suas, suas redes sociais, quais são, mano? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer Sim, de novo, né? de agradecer a galera. Quero isso. agradecer a galera que tá aí na sintonia. Eu não acompanhei aqui ao vivo, aqui, mas deve ter vários salves aí. O Black, quem quiser também... É... Ter aula. Ter aula. Fazer aula te...
0: Comprar MPC também pode entrar em contato com você, Pode né?
4: entrar em contato. Que nem é, essa parceria nova que tá rolando. É, se vocês não seguem, me segue aí no Instagram. Arroba Black Alquimista, certo? Eu uso bastante, eu tenho o Twitter, o Twitter também, né? Mas assim, eu prefiro usar o, o Instagram, que eu gosto mais, a, a plataforma que eu mais uso. É só chamar no direct lá, né? E vai rolar também esses links aí de... Dessa parceria nova aí, que vai ter várias, várias promoções aí, várias situações, né? Legal. É, já é normal a galera me chamar perguntando, né? Pô, você sabe quem tá vendendo MPC, Isso aí... Isso aí já é normal, parece corretor de MPC, né? O pessoal me liga direto.
0: Não, eu sempre indico também, né? Dá um salve aqui. que, é, eu... que é, é verdade. Eu sempre indico
4: você. Não, e pode chamar também, a gente sempre sabe que nem Sim. A galera sabe, que eu sei também. Mas além disso daí, tem as aulas também, né? Se, se o pessoal quiser fazer aula, dá pra fazer online, é só chamar no direct lá também. As minhas redes sociais aí, igual eu falei, que eu uso mais é o Instagram. Né? Eu tenho o Bandcamp, que também, Black Alquimista também. A Twitch TV que eu usei um bom tempo aí na pandemia, né? Tá como Black Alquimista também. Sound Crowd também tá como Black Alquimista. No Twitter Black Alquimista também. Aí se você quiser saber um pouco lá do Beat Express também, tem um tem um festival, tá na Twitch, né? Tá como Tem Black. os programas gravados. Os programas gravados que tá aberto para quem quiser ver lá o especial que eu falei que nós entrevistamos aqui tá lá, eu deixei aberto por causa que a informação tem que ser compartilhada, tá lá também. E, o, e aí, se você, você usa a plataforma digital, né, que nem Spotify, né, você tem aí o, o Deezer, essas plataformas todas aí, Google, né, o Google Play, né? Sim. Tá, tô lá como Black Alquimista e também tem o Grupo Alquimistas também. É isso, velho, eu quero agradecer aí você, né? Que é isso, pô, nós que agradecemos essa aula. Miliana aí, <risos> na, na fazendo a cultura sobreviver, a gente sabe que não é fácil, né, velho, porra. É uma satisfação 2022 chegar aqui e ver uma loja de disco, velho. Isso aqui, vocês não têm ideia do que a gente que veio lá de trás, lá chegar aqui em 2022 ver isso vivo, véio. é demais isso daqui. Boa. Quero agradecer, meu mano Peixão. Salve,
1: Peixão. Obrigado, Marcão, por ter aceitado o convite. Obrigado, Ney, Igor, Obrigado. RM, Eric, pela oportunidade.
4: Obrigado, Igor. Tamo junto. Salve, RM. Salve também o meu mano o DJ Eric J também, eu sei que ele vai acompanhar aí. Não foi com você, mas o Peixão tentou fazer o máximo, aqui. É, o... mas não o... conseguiu.
1: É, é. infelizmente. <risos> eu... A gente estava com a agenda complicada é. aqui, o Eric precisou se ausentar. Por um motivo menos nobre do que é. te entrevistar, né? Ele tá... Eu sei que você é, manipulou. DJ. Eu Não. sei que você
4: manipulou as, as Se peças. Se você
1: soubesse a verdade, você me agradeceria. O Eric
0: é. tá na Austrália, né? É,
1: o Eric é tá numa atitude menos nobre, né? Ele Neizinho, tá trabalhando. Hoje vai ter um sorteio pros nossos
2: membros. Oh, vamos. É, né? Já mira aí na tela do celular, ó. A, Sim, na câmera mano. aí. Só você clicar. Vai ter de um, um ao cinco. Pode clicar. Seja membro. É, peraí, 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 peraí. Já cliquei. Já clicou? Qual que é o número que foi sorteado? Vamos lá, número um. Número um? aí, deixa eu olhar então quem foi que ganhou.
1: O Neizinho.
4: Ah, vamos, vamos sortear também um, um CD do, oh, do Alquimista. Olha né? aí. Já é
1: então, Pronto, pronto. Ah, já aproveita. O ganhador, o pronto, ganhador, é. o, ganhador, o é. ganhador. Vai ganhar o livro do ABC não, isso... do ABC Rap também. Isso aqui, aqui é
4: Vai ganhar o Peixão, vai ganhar o Peixão. Vixe. É. Vamos sortear o Peixão. Oh, <risos> o cara quem... vai devolver.
2: Quem ganhou o sorteio <risos> hoje foi o Paulo. Aí, salve, salve, Paulo. Ganhou um boné, um... Deixa eu falar aqui pra você. CD do Alquimista. Um CD do Alquimista. Um beijo do Ney. Um boné da Crônica
0: e uma canequinha que o, o, Paulo, que o, o Pepeu ganhou, deixou aqui. O Paulo ganhou da outra vez. Ganhou de novo hoje. Então, ganhou de novo? Ganhou, ganhou de, novo. de novo. E é quem, ganhou. E quem ah. ganhou o Peixão? Ah, o Peixão é... Vou, vou <risos> falar pro Paulo levar o Peixão também. É, mano. <risos> pra bem longe. Pra bem longe.
1: Paulo, você ganhou um beijo do Ney também quando você veio aqui na Gringos. O Ney tá. Com certeza. O
0: Paulo é gente boa. Peixão, tá quais as suas redes sociais, Peixão? Felipe
1: Peixão, sem o i. Felipe Peixão, sem o i. Boa. Instagram. Peixão, obrigado por, pela. Tamo junto, obrigado Marcão, obrigado Igor. Foi
4: demais. Foi demais? <risos> demais, né? Eu preciso fazer os agradecimentos finais é... aqui, Fala você. Fala você. Eu sabia que você ia mandar isso. Quero agradecer aqui a minha esposa que deve estar na sintonia aí, minhas filhas, né? A esposa Rosângela, minhas filhas Tawani e Natália, certo? Eu não só vou mandar o um salve pro Snoop, porque meu dog tá lá ocupado, né? Mas beleza. Quero também mandar um salve pro pessoal da Posse Raúsa, que deve ter alguém aí, DJ Simão que tá na sintonia. Pessoal do Beat Brasilis, né? quando eu falo Beat Brasile, é todos os irmãos que estão tá aí. A galera que está fora também, né? E é isso, a gente segue aí mantendo a, a essência do hip-hop, eu respiro hip-hop, eu faço pelo amor mesmo. E eu sou um mesmo também, você sabe disso. Nada contra outros estilos, mas assim, é o estilo que eu, que eu aprendi e é o estilo que eu defendo, né? E seguimos aí em frente com, essa, com a cultura hip-hop, certo? Boa!
0: Muito obrigado novamente, Black.
4: Obrigado você, Ney.
0: Igor, muito obrigado também. O Igor que tá na nave ali pilotando.
2: Agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer a Edfire, Cola com a gente desde o começo. A gente tem 5% de desconto lá. Só usar o nosso pão gringos podcast, que o QR Code tá na tela para mais informação.
0: Legal. Lembrando é também que uh, o episódio de hoje com o Black Alquimista vai estar em todas as plataformas de áudio. Oh? Não se esqueçam... É, se... Se inscrevam nas redes sociais do Gringos Podcast. Isso. Nós temos o canal de corte que voltou a ser movimentado agora. Agradecer o Thiago King aí que tá dando essa força boa, pra gente. Boa, da hora. Certo, Igão? Então. Peixão, chama ele, se ele vem. Chama ele aí, o... Peixão.
1: O é. Nosso convidado é. mais que especial tá aí. Não, chama ele. Chama. Tem que chamar. Você tem que chamar ele em voz alta pra poder encarnar.
0: Não, fala de longe, é, é quase, É, é quase uma, uma, uma evocação. É, vai, chama.
5: Ô,
1: Silvio!
0: Mas... Chegou, chegou.
5: Ai, meu Deus do céu, mas ai, meu Deus do céu, mas ai, meu Deus do céu. Oh, cara, o cara chegou aí. Aviãozinho. Vai soltar 10 aviãozinhos de 100
1: agora. Origi,
5: esse aí não é o RG. Não, esse não aqui é. não, não. Esse aqui é o Big Fish. É o Big esse, Fish. Esse é uma lenda. É o Peixão. É, quem que é esse aí? da, da fila do, do rap, quem que é esse daí, hein? Eu...
0: O Peixão, é. ele tá em todos eu, eu tô em todo os, os é. eventos. Você imagina. Agora eu o homem big... dá foto. Agora o Neijinho...
5: <risos> Ih, que é o bigode. Agora o Neijinho... Ah, esse aqui é aquele bolso. É ele. Mas bonito. não pode ser. Mas esse aqui é aquele menino? Mas... É o próprio. É o Mas esse aqui é aquele do ABC? É mas esse aqui é aquele que foi metalúrgico? como? É olha. É. Mas esse aqui é aquele que mexe nas MPC? É mas, mas esse aqui é o Black Alchemy? Como ele é. Mas Você olha só. Você tem, tem um MPC, Silvio? Assim? Eu, eu não tenho. É MPC não eu, não tenho. eu não tenho. É difícil de. Eu não, eu, eu, eu não consigo, né? Eu bebi o leito, né? Eu me embanando um pouco. E fita cassete? Não, fita cassete eu tenho. Aí, eu tinha os decks lá, eu tinha os deck. <risos> Olha aí, tá vendo? Rapaz! Eu tenho lá. Agora eu vou lançar um negócio novo, mas eu não vou falar. Fala, fala, fala! Eu vou chamar o Black Alkibista que eu vou precisar de alguém Fazer um beat? Que velocidade é essa, senhor? Fazer o beat! Que velocidade é essa, Para Pra fazer, pra mexer na MPC que eu vou falar o problema de rap, que a gente fala. aí, Atualizado, hein? vou mexer o Black aqui, mas se ele não quiser também tudo bem fazer aula também, Silvio? Eu, 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 tô com uma proposta pra você. Olha De um milhão de reais de, de oh. um barriga, mas, mas não, fala depois, tá Oi, certo? Vamos <risos> negociar depois, vai falar
4: ah. com o meu, com o empresário aqui, ó, peixão.
5: Agora é o Neizinho, segunda-feira a gente tá de volta. Segunda não, sexta. Sexta-feira. É, sexta-feira sexta a gente tá de volta. Estaremos. Então sexta-feira a gente tá de volta. Sim. Então sexta-feira.
4: Sim. Quem vem? Sim. A gente tá de volta. <risos> Sim, está então
5: sexta-feira, a partir das 19 horas, nós temos aqui o Renato Freitas. É ele mesmo. Mas olha só, mas é aquilo de... do, do, do Paraná.
0: É ele mesmo. Uhum.
5: É do, de, do, 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 do PT.
0: Não, não sei é ele. Então é ele mesmo. Não, não sei, ele... É ele. Eu Mas só acredito que é vendo. Vai é rodando, ele vai ganhando. Ele vai
5: vai. Tá aí. É isso. Então, segunda-feira, nós temos aqui o Renato Feita. Tá Sexta-feira. Sexta. Sexta
4: Fechão
0: vem? Obrigado. Sexta-feira,
5: é. não vou poder vir.
0: É, o Fechão vai estar tá de folga. É. ajuda de folga. Agradecer o Igor Amendoim aí, talentosíssimo. Salve.
4: Uhum.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos a companhia aí de hoje, do episódio de hoje. Histórico, uma aula. Para os makers aí. É, é bom a gente sempre trazer um, uns professores igual você aí. Pra, Obrigado, Ney. Tanto a nova escola quanto a, a velha escola também. Ver essa aula e se interessar por produzir, comprar MPC, então. Pesquisar, sabe, né? Pesquisar. Tem que pesquisar,
4: porque na verdade a base sempre é a pesquisa.
0: Né? Com certeza. Faça igual o Black aí, seja um produtor também. Muito obrigado a todos. Sexta-feira estaremos de volta com Renato Freitas. Beleza? Boa semana a todos. Muito
4: obrigado. Tamo junto. Obrigado. Até mais.